0: Loucos, mais um da Cast no ar. Nossa. E hoje. Pss, irã! Ainda bem não. que você voltou! Flaco, oh, você me abandonou! Não, não, não. Você não ah, me eu, eu tava <risos> em Piauí! Iauí. Longe, longe, né? Longe, longe. Iaui. Uma cidade maravilhosa, fala a verdade. Nossa, muito
1: quente, bonitas praias, né?
0: Oh. Não, não,
1: peguei ninguém. velho. <risos> ainda bem, ainda bem. A Rita deve estar tá ouvindo isso. Quatro <risos> dias jogando as crianças no ralo. E vou falar pra você.
0: <risos> que mentiroso. É.
1: Safado. É, você sabe que eu não traio minha mulher, né? Ah. Tanto é que de manhã eu falei pra ela, ela chegou pra mim e falou: amor eu vou dormir, eu te amo. Eu falei, eu também. Ela perguntou, você me ama? Eu falei, não, também vou dormir.
0: <risos> você já começou com as piadinhas horríveis, nosso quadro
1: piadas de tiozão.
0: E hoje aqui no Salada Cast, o nosso convidado é uma lenda da TV. É um dos maiores divulgadores que tem no Brasil. Ele, além de ser um produtor, ator musical. Ele é um colecionador e contador de histórias. Irã, olha aqui, ó.
1: Fala pra gente com quem esse cara já trabalhou. Bom, eu quando entrei no SBT... Ah, 25 anos atrás, foi a primeira pessoa que eu conheci lá. Eu ah, me... Quando legal. eu entrei, eu me deparei com ele. É ele já trabalhou com o Amado Batista, que eu amo de paixão, é. Chacrinha, que eu já cantei um dia vou contar, já cantei no Chacrinho. Eu não nossa, quero saber nossa, essa cantei. história. Eu, depois eu vou contar. Gugu, Gugu, ó, as pessoas que a gente ama: Faustão, Bolinha, é. Luiz Gonzaga, Celso Portioli, Hebe Camargo, Silvio Santos, Jete Camargo, Raul Seixas. mas deu uma infinidade Isso é só Ratinho, pra citar alguns. É, nós, tá nós estamos também. citando alguns.
0: Ah. Se chamar ele aqui de Marco Antônio. Marco Antônio. Ninguém conhece. sabe. Não. Ninguém sabe quem é. Como que ele é conhecido? Bip, bip.
1: Hoje nós temos o orgulho
0: de receber aqui no SaladaCast Bip, 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 bip. bip. Oh,
2: Obrigado, hein, pô. Muito obrigado, hein, pô. Agradeço. Nossa, Mano, eu tô me sentindo aqui um artista, né? eu Só, então só para te obrigado, falar hein, como o meu... tempo
0: passou
1: pra nós. Eu, eu tinha, tinha cabelo tira. e o teu cabelo era preto. <risos> era preto.
2: Você tinha cabelo, eu lembro. É. Pipe, eu ah, tenho te que falar é uma legal. coisa. Você
0: é. não tem que se sentir artista. Ah, você é mas... muito mais que os artistas. Mas... Porque é. você é. fez Faz. artistas fazerem Sim, sucesso. Ajudei, se não fosse né? você, os artistas, Entira. muitos artistas não estavam aí hoje.
2: Sim, a gente põe a nossa energia, né? Nosso trabalho, né? Enfim, pro artista aparecer, né? gente... Você sempre me tratou. Realizador de lá, sonhos. É. Você, sempre,
1: você sempre me recebeu sorrindo. E, claro. você, mas, pô, uma, não, mas, você uma, uma, sempre uma... foi, né, cara? cara não, eu, 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 eu sinto bem. Você, bem eu você sempre sou pô, muito pô, alegre. Incomoda as pessoas. Sim. A minha alegria. É. Eu viajei quatro horas que as minhas pernas incharam. <risos> mas cinco horas de carro minha perna estava desse tamanho e eu estava alegre. E todo mundo falou, cara, que bom humor. Sim. Mas você... Ah, bom, obrigado, Irã. A gente e você, tá quando junto. chegou lá, Pedro, é. eu, já, eu comecei a conhecer os artistas porque ele trazia os artistas lá para o programa do Ratinho. Ah, levei muito. Ah, olha,
2: eu fiz um... Eu, eu, olha só, eu trabalhava no escritório do Ratinho. Uh, e, e o Ratinho uh, teve o um negócio da, da campanha da cerveja do Zeca Pagodinho. Uh-huh. Que o Zeca era da Brahma. Aí ele assinou com a nova skin. Não sei se vocês lembram. Lembra disso? Sim, né? lembro, claro. Aí ele assinou com a skin, ele disse que na hora de tomar a cerveja, não era skin, era a Brahma.
0: É, isso deu uma polêmica. Deu uma polêmica. Cara, tá aí aí o que
2: aconteceu? A Brahma trouxe ele de volta. Ele acabou o contrato, ele trouxe a Brahma ele trouxe a Brahma de volta. <risos> E nesse dia, o Ratinho não conhecia o Zeca, não, não era assim amigo do Zeca nem nada e tal, e eu, eu tô lá na sala, lá no, no, na Rua dos Pinheiros, 21o andar, <risos> me entra não sei quem, e fala assim: ah, hoje o patrão vai falar do Zeca que trocou a cerveja, porque a nova skin colocou depois na lousa. É, hoje o prato do dia é piranha, é, aquela, ele começou a contrair a de peixe, ah, porque ele tava traindo a nova skin ele. pra cutucar. E ia ter uma polêmica. Mano, eu ouvi aquilo na sala, eu fui lá para a sala da Lourdes, aquela ah, secretária né, dele, a Lourdes. sim. sim. Cheguei anos na, com ela. Lourdes, eu nossa. tô sentado ali. A, a Lourdes, ele tá lá na sala dele com um monte de gente lá e tal, e eu tô aqui sentado com a Lourdes, né? Aí me sai ele, na hora que ele tá saindo, ele vai por ele ponto, que era no 23. Isso. A gente ficava no 21, ele ponto, era no 23. Eu trabalhei com o Zeca há muitos anos, meu parceiro tal, e tal. Aí, na hora que ele tá saindo, eu vou com ele até atrás. Ele falou assim: pô, patrão, não fala mal do Zeca, não, hein, cara. Pô, o Zeca é legal pra caramba. Eu conheço o Zeca desde criancinha. Ele é muito gente boa. Pensa direito. O cara é gente boa. E fui falando, fui falando, fui falando. Aí ele falou assim: ele nunca veio no meu programa. Eu falei: mas a gente pode dar um jeito. Bom, tá bom. Naquele dia ele não falou. O
0: ratinho tava, tava ele bravo, ia, porque não, os, ele ia, o Zeca ele, nunca tinha ido
2: no programa dele. Não, ele nunca ia e ele ia falar sobre a praia é Porque Sim. ele tinha colônia, ele tinha uma ah, cerveja colônia, claro, eu ele ia falar da colônia Tomei e tal. e dessa, né? E aí eu, pô, eu cheguei não fala mal dele, não sei o quê. Não, então tá bom, aí o que aconteceu? Eu liguei lá pra empresária, a Leninha e tal, falei com ela e ela falou: vamos marcar do ratinho lá na casa do Zeca? O Zeca quer muito que o Ratinho vá lá na casa dele, na Barra. Aí o Ratinho, ah, pô, vamos. Então vamos, então vamos. Aí fui eu, o Pelé, o Ratinho e o Doni. Pegamos um avião normal de, de carreira. Fomos para o Rio. O Ratinho foi é, tomar café com o Sérgio Cabral. Com, com o ex-governador é, não, sim, sim. Sérgio Cabral. Tanto é que quando o Ratinho entrou no carro, ele falou assim, não gostei nada desse cara. Ele falou isso para mim no carro. Nossa. Ele falou, não gostei nada desse cara. Ele, ele viu... Isso há anos, estou falando isso, foi em 2003, sei lá, 2002. Caramba! E a hora que ele entrou no carro, eu falei, não gostei nada desse cara. Eu nunca vou esquecer, porque o cara era governador, né? Ah. Aí ele entrou não sei o que no carro, então vou pra casa do Zeca. Chegamos na casa do Zeca, tava a mãe do Zeca, o pai do Zeca, ah. a tia do Zeca, to- as empregadas, o- todo mundo era fã do Ratinho. Aí chegou Martinho da Vila, chegou Alcione, chegou... É... Além do Cruz, Sombrinha. tava rolando come... uma festa ali. Aí começou o Siono, aí começou a rodar um pagode. E aí, de cerveja e tal, foi no dia em que o Zeca recebeu a certidão de nascimento da filha Duda. Então, Ah, já ia ter uma festa, porque ele estava recebendo o juiz. O juiz conheceu o Ratinho. O juiz estava lá na casa dele assinando toda a documentação da filha adotiva da Duda. Hoje ela deve estar com uns 18 anos. Isso faz 18 anos atrás. Caramba! E aí, nós chegamos lá, começou aquela festa, aquela festa, e o horário... Acabou o horário, como é que a gente vai fazer? Puta, não vai dar tempo de pegar o voo porque ele entrava ao vivo. Era 8h30 que ele entrava ao vivo lá no no SBT. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Aí o Pelé ligou pro Leonardo. O Leonardo tinha um avião no Campo de Marte, mandou esse avião pro Santos Dumont, pegou a gente e desceu em Jundiaí. Porque ali de Jundiaí, o João pegou a gente em Jundiaí. Porque o um avião pequeno... Falecido aí. João, né? O falecido Puxa, João verdade. pegou a gente em Jundiaí. É, não ia dar tempo de descer em, em Congonhas e ir até lá. Né? Aí eu, o Pelé pensou rápido e nós pegamos o avião e fomos chacoalhando e tal. Aí o Ratinho falou assim para mim, pô, eu queria muito conhecer Xerém, fazer uma, 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 a casa dele de Xerém, Vamos fazer, Ratinho. Aí eu trabalhei pra caramba e fizemos gravaram, um especial fazer, em ah, esse fizemos Ah, especial eu lembro. Um especial esse em especial, eu lembro. Aí chegamos lá, não tava nem o Martinho da Vila, não tava os nomes que ele queria, mas tava hum. lá ó, o pessoal da Vera Guarda da Portela, aquele pessoal oh. que ele gostava e tal, mas enfim... Só para você ter uma ideia, quando nós chegamos lá em Xeren, a piscina dele era aquela piscina de de cimento queimado, pintado Hum. de verde. Não tinha azulejo. A piscina do Zeca Hum, era de cimento queimado, pintada de verde. Nossa! Não era de azulejo. Hoje já deve ser, né? Mas quando nós chegamos lá, eu reparei nisso. Eu falei, pô, eu sou. Eu nado, eu eu pratico natação de muitos anos. Eu eu nado para competir mesmo. Eu tenho medalhas, eu gosto de competir, né? Eu gosto de cair na. Aos seus lugares e, e, e nada para correr. Então, piscina me, me, me chamou muita atenção. E eu olhei aquela piscina, eu falei: caramba, o Zeca, com a grana que ele tem, a piscina de cimento queimado pintada de verde. Que doideira. Aí eu falei: caramba, né, meu? Como é que você pensa no troço desse? Ele manda. Eu fiquei dois dias em Xeren é. antes da gravação desse, desse especial. Eu fiquei lá porque eu tinha que receber as pessoas e tá? tal. E lá tinha um bar de um um tiozão lá que ele ia, no bar lá, não sei, do Seu Chico, sei lá, Seu seu Zico, sei lá. E aí, o bar era um bar todo feio, aquele bar feio, bar boteco mesmo. Mas na hora que você entra, tinha uma geladeira da Brahma, nova, linda, escrito menos cinco graus, linda, que era do Zeca, que o Zeca só tomava cerveja naquele bar, a Brahma pôs uma geladeira pra ele ali. Pro Zeca ali. Pro Zeca tomar cerveja. Que moral, Deixa eu só te contar, hein, Cheirem, que legal. Ele ele tava ali, né? Então ele anda com um monte de nota de 10, isso em 2013 estou falando. É, né deve ter aumentado. Deve ter com nota de 20. Hum. Mas ele andava com um monte de <risos> nota de 10, né? 100%, é. 100%. 100%, é. aumentou de 2003 é. pra cá a inflação. É, é. E assim, aí vai gente lá precisando de dinheiro pra comprar remédio, porque o gás acabou e que precisa do dinheiro, não sei pra quê, pra comprar o um não sei o quê. Ele fica dando dinheiro pra todo mundo. Ele, 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 ele sai assim na rua. Eu ainda perguntei pra ele, mano, por que, que você não se candidata? Eu falei, ah, não, me candidata. <risos> tá, Tem dor de tá cabeça, louco. você aí, tá não, doido. Não quero nada disso. Mas ele manda Xerém, então as pessoas você chega lá em Xerém, você pode pegar o telefone você pode ficar no meio da rua se as pessoas sabem que você tá com o Zeca você é o cara mais respeitado ali ninguém mexe com você, ninguém mexe ninguém, as pessoas te sorrirem quando sabe que você tá com o Zeca na casa do Zeca. Aí nós levamos, ele tem uma fundação de criança. Foi isso que o Ratinho quis Cara, mostrar. Ele tem uma fundação em frente de crianças que tocam instrumentos. Então ele paga material de escola, ele dá uniforme de escola, Nossa, que bacana e ele, isso. ele bota as crianças para tocar instrumentos, para ser músico. Então, ele tem uma fundação que é em frente à casa dele. né? Você atravessa a rua assim, é uma uma outra chácara que tem em frente. E o Ratinho foi lá filmar isso também. Hum. E, olha, foi foi um especial muito bacana. Envolveu uma turma bacana. Nós ficamos lá o dia inteiro. O Ratinho adorou. Aí nasceu esse DVD... A Casa do Zeca, ah. nasceu desse especial que desse nós fizemos especial com do Ratinho. Ah, é desse
1: aí que foi feito. Aí começou a
2: fazer uh-huh. esses DVDs na casa dele, sim, porque sim. nós
1: fizemos... Ele fez mais
2: ainda. Fez né? muitos DVDs da casa dele, que <risos> é o DVD, DVD da Casa do Zeca, não sei o que. Ele tem uns três, quatro. Foi porque nós fizemos esse especial lá no SBT, ah, e ele pegou esse formato e fez o Gostou os DVDs, da ideia? Gostou, porque foi no mesmo lugar, o pessoal tocando. É a mesma coisa. Quem assistiu o especial do Ratinho e vê o especial do Zeca das, dos DVDs, vai ver que é o mesmo mesmo cenário, aquela mesa, todo mundo sentado, conversando, as pessoas ali conversando, era isso. Esses Caramba. dias eu vi uns cantores
1: falando assim: ah, quem. É, porque, brigando que tinham inventado o boteco do ratinho. Oi, eu comecei... O Ratinho fazia o Boteco em 86. Isso, isso muito exatamente. tempo. Eu muito fazia tempo. com ele lá. É verdade. Em 1980, só para lembrar que vocês uh-huh. lembram, não
0: tinham... Agora, nomeado. vocês que estão aí assistindo, isso aqui é só uma palhinha. Vocês viram que já começou cara, aqui, uh-huh. no nosso podcast, ele já começa a falar <risos> o Bip é o maior contador de histórias <risos> ah, que eu já vi. História. E história isso, que ele falou
1: só dos artistas, um, um que ele levou pro um. programa do Calma, calma, um. tem muita história. Então você não sai daí, porque
0: não deu tempo nem de se apresentar. <risos> Eu sou verdade. Pedro Mexiga aqui no Salão da Cast. Oi.
1: Estamos aqui com. E eu com. Como é que é meu nome? Irã. Irã. Esse maluco aqui é o Santos do Ratinho. Verdade. E onde verdade. que nós estamos? É no, no podcast. Só? Uh-huh. Ah! <risos> <risos> pra e galera que tá de casa. No TikTok, Deezer, Sport, é... Spotify. Spotify, é. E também você pode anunciar conosco. Hum. Cara, olha, é sem pretensão, até quero falar disso. É muito legal, porque a gente não imaginava o sucesso desse salada. E eu tive com bastante pessoas de renome da televisão Sim. e elogiando. Ninguém nunca, né, sabia que eu era o Santos. É verdade. Porque eu nunca queria <risos> aparecer. <ninguém> <risos> eu levei 25 anos para botar a cara para aparecer. Eu não queria que soubessem. E eu sempre escondia uhum. isso. Mas como deu tanto certo, eu tô hoje eu tenho orgulho de fazer. de falar que, que faço e me apresentar assim, né, é... Como é que é? Fala cabeça de ovo Cabeça de ovo? Ah, vai tomar na cu, né? Não é, não. Cabeça de é. ovo não, né? Santos, vai tomar eu, na cu. Eu...
0: Vou não. E eu tenho que falar a honra de estar trabalhando com esse maluco aqui é. do lado. Ele, ele aceitou aí essa ah. loucura de fazer esse podcast. E tá muito certo. Se quiser, você...
1: não patrocinar, seu nome Sim. vai parar aqui. E falar Ai, em patrocinar,
0: nós já temos patrocinadores? Taram. Quem nós temos aí, o nosso primeiro patrocinador que Opa. está apoiando esse programa...
1: W. Vidal. W. Vidal é um grande empresário lá de, da região de Rondônia, Porto Velho. Ele tem lá uma fábrica e tá nessa, nessa loucura toda. É, ele tá abrindo em Rondônia uma fábrica para 800 funcionários. Opa, olha como ele vai bom, dar emprego. Meu Me, Deus, olha só. Que eu, eu
0: tava pesquisando sobre o W. Vidal. Hoje eles fabricam 20 mil jeans por yeah. mês. É uma yeah. fábrica de jeans. Só que o ano que vem, eles vão passar a fabricar 200 mil peças por mês. Poxa, vai é muita coisa. É e eles são muitas 10, 10 vezes mais. Até quem quiser mil. comprar
1: né, na região, aqui no Brasil inteiro, o jeans é de muita qualidade. Certo. Muitíssima qualidade. Tanto é que vestiu a minha família inteira e a gente sai com as calça jeans, jaquetinha... É uma graça e de muito bom gosto. Porque ele tem um designer lá, né? Que desenha as roupas. Que também tá muito bom gosto. Mas tá aí, W. Vidal. Muito obrigado pelo apoio, W. Vidal. Manda aqui as peças que a gente vai mostrar umas peças aqui também, né? por confiar aí também no nosso trabalho. E e a gente sempre dá resultado. Ele é prova disso. A gente divulga... Vai nos programas de televisão, como eu fui no Celso, vou no... Sim. Eu sempre estou agradecendo os patrocinadores que entram no nosso podcast. E você usa a roupa deles? Eu uso. A roupa do... Calça jeans. Sim. Eu uso mais a calça jeans, né? Porque agora calor, jaqueta eu não estou usando, mas ganhei também jaqueta dele. Mas é uma gracinha. Mini saia, shorts... E o Bip é é tão pé quente que nós temos outro apoiador aqui hoje. Outro apoiador! Pizza Pizza Lopes! Ai, meu Deus. A Pizza Lopes. Eu comi
0: essa pizza na casa do do, do Irã, eles mandaram lá pra gente.
1: Nossa, é uma delícia. Tanto é que o entregador, quando ele vai lá em casa, ele sai correndo porque eu quero comer tudo. (risos) Ele deixa na portaria e fala, deixa, entrega aí. É, entrega, monta, entrega pra ele aí. Ele sobe na moto e sai vazio. <risos> Mentira. É, é. é de medo, cara. Só porque eu, prove, pro, eu postei lá, vou comer tudo. Esse, inclusive ele. <risos>
2: ah, se ele se ele <risos> fica no porteiro cara, aí. Na é um, é semana que vem eles vão
0: trazer de pizza, pizza aqui, mas, vai, mas vamos, vamos fazer um pedir, o cara sentar mostrar. aqui, eu quero ver, você vai <risos> ter que provar isso, que você come tudo. É.
1: É. A pizza Traz doce... A pizza doce dele é uma delícia, a pizza salgada tem... E rápido a entrega mas é maravilhoso, maravilhoso, e (risos) provavelmente logo, logo, de tanto que eu elogio e a família, eu só peço pizza boa mesmo, a gente pede, claro, falando de muitas que tem no mercado aí, e a a Pizza Lopes vai lançar a pizza do Santos.
0: Ah, que Que ótimo, que legal, cara. Então nós vamos comer o Santos aqui? Exatamente,
2: Ah, verdade. (risos) Eu quero comer o Santos. Aí, em 30 minutos, ele
1: tá aí. Eu vou dar uma sugestão de fazer de linguiça.
2: (risos) O Santos vai ser o
1: mais comido da região. Todo mundo vai querer comer
2: o Santos.
0: E temos aqui um apoiador também, que fez um um negócio muito Ah, bacana. Ah, eu quero falar do Dom Toledo.
1: O Dom Toledo... Que ajuda, hein? É é um parceiro, assim. Eu não, não, não preciso fazer média e contar... Ah, você tá fazendo propaganda... Porque você ganhou os dentes. Não, eu já havia feito meus dentes. Olha que perfeição. Uhum. É, esse Aldão Toledo foi um rapaz cantar no programa da Eliana. Sim. E cantava muito bem. Um rapaz bem humilde, de um talento maravilhoso, né? E ele foi cantar lá. E ele precisava dos dentes. Ele não, tinha umas falhas nos dentes. se precisava implantar. E aí eu falei, não, eu vou te dar os dentes. Uhum. Eu eu, eu ofereci de dar os dentes. E eu levei. Eu vou levar ele lá no Naldão Toledo, que faz um trabalho espetacular. Precisa ver os dentes da minha esposa, como ficaram, né? Não tem nem o que falar. E não leva três semanas, quatro. Já faz, já coloca, implanta, tudo, tira a medida. É uma perfeição. É uma alta tecnologia. Você tira o raio-x lá, faz tudo lá. Que legal. Você tem que ir lá conhecer. Você tem que conhecer. Vou lá. Aí chegou lá na hora, me passou o orçamento altíssimo. Que é caro, né? Muito. muito. Pra fazer vários dentes. É, caro. é eu fiz cinco. Lá pode Caramba, parcelar. Nossa, eu gastei quase 15 mil. E lá ele tem uns preços muito bons. Ele falou: ah, além de tudo, vou te dar desconto. E tem um preço muito bom e pode parcelar. Só que daí eu falei: ótimo, vou fazer. Ele falou: não, eu vou dar. Que legal. Não vou te cobrar absolutamente nada. Traz o rapaz aqui, nós estamos dando e ajudando. Então eu tô retribuindo oh, que essa, beleza, hein? essa gratidão é... aí. Que beleza. É, esse favor foi um presente. Leandro, obrigado aí de coração. Você dá pro. E estamos falando aqui de coração Por de vocês céu, também, cantor, de verdade. E, ele fala sempre: agora que eu fizer sucesso, eu vou, t- vou chegar aí. Eu não sei nem como agradecer. É um presente de tabela, né? Assim? É. Mas muito obrigado, porque Boa. eu só tenho que tirar o chapéu pra ti, cara. Muito Está obrigado. agradecido, Família. muito
0: obrigado a todos os Quatro, patrocinadores Quatro. E vamos começar aqui a nossa entrevista com essa, esse Oba. fenômeno aí, da vamos. televisão Para começar, história. quem é o Bip Bip?
2: Ah, o Bip Bip é um, é um divulgador que começou vendendo disco com 16 anos numa loja Você vendia disco? Fui vendedor de disco numa loja, balconista ah. <risos> Mentira! É, fui balconista de disco da loja do ProSol. Antigamente ah. era Prodisc. Era aqui, no, no São Paulo? No, no centro, centro da cidade, né? é. Aí depois eu passei a ser gerente da loja deles, lá no shopping Ibirapuera. E aí, um amigo meu, é, que é o Jodete Navarro e o Rogério Ramos Dias, que são amigos meus, me tiraram da loja e me colocaram para ser divulgador de loja, para... Pô, pôster na loja. Antigamente, as vitrines, uhum. a gente colocava pôster da Gal Costa, da Timaya, <risos> e colocava os pôster lá, né? Fazia um trabalho com pôster na vitrine. Eu era esse... Fazia merchandising, que a gente chamava de merchandising. Eu fazia isso. E aí apareceu uma vaga na televisão, para mim fazer televisão. Hum. Aí eu comecei a fazer televisão, mas eu, eu comecei fazendo rádio também, Rádio AM.
0: Mas você entrou como produtor na televisão?
2: Não. Não. Eu entrei como divulgador.
0: Como divulgador?
2: É, eu fazia TV e rádio, AM. Então até que eu conheci a Lucimara e o Faustão, uhum. na Rádio. É, eu acho que era a Rádio Globo. Tinha é o programa Balancê. Era os Mar Santos, o Fausto Silva, o Tatá, o, o Escova e a Lucimara, que era a Candinha que falava de, das fofoca. Aí nasceu o Perdidos na noite. Não, veio depois Bom, um programa não, foi... que ele lançou lá na Record, é. não deu certo. Aí ele fez um programa de, de, de universidade na Gazeta, que também não deu muito certo. Aí que ele entrou na Band e entrou com o Perdidos da Noite, que era um programa de sábado,
1: meia-noite. Meia-noite, passou a tarde pra chumar, era muito. Caraca, meia-noite.
0: então todo mundo, esse puta sucesso do Faustão hoje, uhum. pra você foi ver como são as da... coisas. É. Ele tentou três programas antes três. que não deu certo.
2: Não, ele já tentou também o Safenado o Safadinho, também não deu certo. O Safinato Safadinho já era a direção do César Augusto Vanucci. A maior parte ah, dos clientes eram dele, né? Isso ninguém era, fala, era né? Era dele. Ah, não, a, ele, que levava legal. ele levava os né? patrocínios, A gente Puta jantava, história. a gente saía lá do, do Perdiz da Noite e jantava ali no Sei Que Sabe. Eu e era assim, cabrito, tá? mano. A gente comia cabrito. Nossa. O Faustão comia cabrito. Você é do tempo da manhã. Sim, do Gigeto. Eu... Eu... A família Mancini, Nossa, era em frente. Era bom, né? Família Mancini e Gigeto, a gente não saía daquela Nossa, região. Eu também, quando era garoto, Caramba. fazia teatro, então, ia lá. É, o pessoal de teatro ia no Gigeto. O pessoal no da música Exatamente. ia na família Mancini. A gente eu ia muito no Mancini. Caraca. Eu tinha até uma mesa com o meu nome, porque eu ia muito. Eu levava os artistas <risos> porque eu não pagava. Cara, eu
1: tenho garrafa minha na zona com meu nome. Na... <risos> eu não vou cortar
2: isso. <risos> Aliás,
1: eu vou até fazer é. um corte.
2: Santos. Zona Santos, né? Você quer Mas, não... isso? Ah, tá. Ah, tá. fazer o um
0: comercial da zona pra gente ganhar um desconto? Há 40
1: anos atrás.
0: Ah, eu imagino.
1: Agora eu tô achando que foi onde. Oh. Não, então. Mas o Perdido da Noite
2: começou na Rádio Globo, na Rua ah. das Palmeiras. Começou ah. lá, na Rua dos Palmeiros. Eu tô falando isso em 77, 78. É.
0: Nossa, você começou quando?
2: Eu comecei em 77. Tô 77, falando em 70, 79, né? eu tenho, eu sou de 79, né? Eu sou de 59. Eu sou de 60. Então, e aí nós começamos lá, a quando... Foi pro Perdidos, eu já, já tinha uma amizade legal com a Lucimara, ela era diretora, eu tinha muita amizade com os filhos dela. Hum. O Mauro.
1: Nossa, o Mauro, meu parceiro cara. pra
2: caramba, e o Mário. Ela é muito fofa, né? Eu vou estar no programa dela. Então, eu fiz. Eu, eu participei <risos> do programa dela agora que, que ela tá na TV Com.
1: Aí eu fiz eu, eu e a Adriana um... Ribeiro fizemos. As Pô, que fazer. legal! A Adriana teve aqui, a Adriana é, foi, aqui. foi maravilhoso. Aí fui eu e ela entrevistamos a, a Lucimara, aqui. nessa época, ela tava com o quê? Hum. Uns. 45? Meu, ela era novinha. Tô brincando, <risos> Lúcio.
0: Lúcio. Não, ela tinha. Você ela
1: tem um, que vir aqui pra responder tinha uns 30 isso. E anos. É, meu Deus do céu. Tinha é, uns 30 é um... e poucos anos é, aí, é. Quando a gente fala dela, né? É. Imagina, se ela falar que tem 90, 100 ela é linda, né, cara? É, linda ainda, é um ícone cara, da televisão. É, oh, então, ela, falo, falo,
2: ela fazia a Candinha, né? É, a é. Candinha falava
0: fofocada. Eu fofoca. falo dela e
1: da Bruna Lombardi, que é a Bruna Lombardi, né? Não, foi.
0: Linda ainda,
1: linda, linda, linda. Pegar pra vovó e mas eu
2: sei que ali, começou ali o Perdidos da Noite e eu e a, o Teatro Zácaro, a gente fazia muitos programas lá.
0: Eu Nossa, te... Teatro Zácaro! Teatro Zácaro,
2: era feito Perdidos da Noite. Então tinha o, o, o João o João que fazia uh, punha o som, o Johnny, Johnny Johnny Bigudi, era o nome do cara que ele punha aquela música ele abria com aquilo, e o auditório ficava louco, a gente dava um porre nele lá no bar, ele já entrava bêbado no tocar <risos> e a gente enfiava os nossos artistas, tudo pra ele tocar, ele bêbado ele tocava tudo que a gente queria era, mano, a gente enchia a cara dele, porque eram três barzinhos que tinha ali, né, o teatro o Zácaro, tinha muitos programas. Era Bolinha, gravava lá. Era o Perdidos na Noite, gravava lá. Aquele Zácaro no Almoço, gravava lá. Acho que tinha mais programa que gravava lá. O muito.
0: cara trabalhou com Faustão, Bolinha e Zácaro.
2: Zácaro, a gente Deus fazia Deus o programa céu. no Zácaro. Eu até tem uma história do Zácaro, que o Bolinha, o Bolinha teve uma época que ele, ele chegava meia-noite pra apresentar o programa.
3: Hum.
2: Ele enchia a cara na hora do almoço, ele dormia, depois ele voltava, ele chegava meia-noite pra apresentar o programa. Então, um monte de artista que era, era musical, tinha 30 musicais, era só chamada. Então, eu chegava às três da tarde com três artistas e tinha os que ele tinha que apresentar. O que ele tinha que apresentar? Ele, o, o artista tinha que chegar meia-noite para ele apresentar. Ele apresentava, ele chamava, abraçava e tal. E eu tô com um monte de artista gravando lá. Era assim, fulano, gravava. Depois o bolinha chegava e só fazia a cabeça. Ah, olha, é o sucesso que o meu povo gosta Direto de Campeiras
3: o Clube,
2: Clube do Bolinha <risos> Clube do Bolinha Já tinha gravado, já tinha ido embora tal. Mas ele só fazia a chamada E tinha uma banda chamada Defala Que era uma banda do sul Que era um rock, rock meio punk E a gente pagava o Bolinha Por mês eu ia lá e pagava ele, eu dava um cheque lá na casa dele, na, na, na Avenida Angélica, que ele tinha um apartamento enorme, que só tinha caixa da coqueiro, só tinha caixa da coqueiro, não tinha móveis, a sala dele era enorme, só tinha caixa da coqueiro, do monte de patrocinador que ele tinha lá, uma mesa com uma gaveta, duas cadeiras, e eu dava o cheque, era cheque, eu dava o cheque, ele me
0: assinava um recibo. Mas você pagava ele por quê?
2: Para Por, pra, pra, pro por os meus artistas. Todos. Era o jabá. Era o jabá. jabá. Ah, era o jabá. Que é o
0: famoso jabá da época. Eu, e eu pagava, eu ia lá
2: e pagava ele. Eu tinha uma. A, eu não, a gravadora. Pagava, é. eu era intermediário. Eu só levava, era na Angélica, tal. Eu que sentava lá, assinava com ele e tal. Ele me dava o recibo e tal. Eu fechava direto com o Carlinhos. Que era o produtor. Hum, aí nossa. eu fechava, pagava ele e fechava os artistas com o Carlinhos. É. O Carlinhos, pô, eu tinha direito. Eu paguei, o Bolinha falava,
0: mete tudo que o Bip der aí. Aí a gente foi. Ele faz o Bolinha igualzinho. Aí
2: entrou lá, né? Tô lá em cima no Teatro Zácaro. Era lá em cima, eu já tava cansado. Já era quase uma hora da manhã. Mas quando sabe, faleceu o Bolinha? Ah, eu acho que foi em, em 99. 99? 90, é, 99. Ah, 99, é 2000. Depois no Eu cupom. acho que foi isso. <risos> é. É, aí o que aconteceu? Eu estou lá em cima, já está cansado tal. O Defala, o Educar, já tinha tomado todas, estava mamado. E ele estava com um tênis vermelho e um amarelo All-Star. Aí era três pessoas, a Biba que tocava bateria, um outro cara que tocava baixo, e o, o, o Educar que tocava guitarra e cantava. Aí o Educar entrou com aquele chapéu, de, aqueles palhaço de, de Coringa, sabe? Aquele chapéu de palhaço de Coringa, uma chupetona desse tamanho, um tênis e tal. E aí ele tá lá atrás e eu estou lá em cima, já não pode, meu, eu estava cansado pô, o dia inteiro. É o sucesso que o povo gosta. Direto de Porto Alegre, no Clube do Alain De fala. Aí entra de fala, cantando a música dele, aquele punk, não sei o que e tal. Aí de repente eu só ouço ele falar lá: Para, para, para tudo aí. Para tudo. Zé Roberto, que era o outro que trabalhava. Quem que é o divulgador? Porque antigamente tinha os divulgadores. Meu Quem que é, é o divulgador desse grupo aí? Meu ah, é Deus. o Bip. Bip vem aqui. Eu tô lá em cima. No Teatro Zacro tem aquela parte lá em cima. Ah. E ele tá lá embaixo. Eu falei, puta, eu vou ter que descer. <risos> Mas
0: por que, que ele parou?
2: Porque ele não, não era do público dele. E o Educati chegou lá às 5 da Deus tarde. Deus isso Deus. já era uma hora da manhã. E o cara tava puto da vida. Hum. Ele querendo matar Deus e o mundo. Aí ele me chama lá no fundo... Eu não vou pôr isso no meu programa, hum. não vou pôr isso no meu programa. Eu falei, Bolinha, não faz isso comigo. O Mas cara tá já aí tá, faz pago, tempo. tá aí faz tempo. Tá não, cara desde... tá aí faz tempo, porque a gente pagava pra pôr o um pacote. Deus Era Deus pra pôr todos. Não tinha, não tô pagando só pra pôr ele. Uhum. Era pra pôr o Alcione. Mas ele também falou, o, o cara não tem velho, não velho não lá. O cara estão contando. Já falo pra todo mundo que é no Bolinha Porra. e tal. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu não vou pôr ele, eu não vou pôr ele. Até que eu consegui convencer ele a colocar a banda e cortar na edição.
3: Hum.
2: Aí eu consegui reverter, porque como é que eu ia chegar no cara e falar que ele não ia mais Nossa. Fazendo um parênteses, B,
1: já passou por isso? De... Porque quando a gente leva, né? Uh-huh. E daí de, de você se constranger, ter que. Ah, o artista não vai entrar, ou fulano não quer ou alguma coisa assim. Olha, já e...
2: aconteceu isso várias vezes. É. Primeiro, ó, é, happy Hood. Ele, ele se vestia com aquela. É uma marca de roupa de rap. De é, Xxl é hum. uma marca de roupa da Xxl tem sim. é uma marca é roupa grande é, que o é um pessoal do né? rap usa aquelas sim, roupas grandona tal é Xxl o nome da marca que veste o, o que veste o happy-wood. e a gente tá no altas horas
3: Hum.
0: E o Happy
2: Youth com a roupa XXL. Aí chegou lá a menina do comercial, foi lá. Eu queria pôr adesivo em tudo que é coisa. <risos> marca. Na marca. Tirar as marcas. Não pode pôr XXL, ela, ela ia pôr uma fita isolante. Nossa, Mano, vida. o cara oh. chegou na hora de entrar e não me tira toda a fita isolante. Aí para tudo e não pode Merda. entrar. Na Ai. hora que ele entra, para, porque a marca Pum. tá lá e não pode aparecer. Ai. Aí tem que tirar foi falou: então não vou gravar. Foi embora e não fez o programa. Sério? Ele foi embora e não fez o programa. E Nossa. aí você vai falar o okay, quê? O cara veste ele de graça pra ele poder
1: mostrar a marca nos programas. Claro. O programa não vai mostrar? Porra. Lógico. Aí ele aí vai embora. Fica assim. é. Como é que você vai cê, chegar no carro? Você quer cara? que eu contar uma, uma curiosidade que as pessoas não sabem? Sabia Sim. que essa moda de mostrar a cueca hum. na calça vem do presídio? Ah, é? É, e que os rap usam? Hum. Vem do presídio. Se você estiver me ouvindo aí, tiver com dúvida, entra no Google e procura. E dentro do presídio é assim, quando o cara... É, é, já foi... Os caras pegaram? É. Aí, pra você dizer que vocês já pegaram em você, que você já... <risos> os os caras já te pegaram, você usa a cueca aparecendo. Não. É, não. é a mensagem não, não dentro fala, do presídio. Não tô fala, te falando Você vai ser cancelado pelos funkeiros. Não, não vou, aí. não vou. Não vou não vou ser cancelado. <risos> não, não, é <risos> pelos repeiros, né? É, não, não é
0: possível. É, mas é eu moda. Eu vou pesquisar, eu não nunca ouvi falar só disso. Só que
1: depois virou uma linguagem, né... De, de jovem, ah. e aí eles passaram a usar. Mas ah. essa linguagem... É, depois é, virou é a moda. Origem essa. Mas a origem vem de que quando um prisioneiro era pego por Aí ele, o sinal é que ele deixava a cueca aparecendo.
0: Interessante. Vou, vou até
1: pesquisar Pode sobre isso. Interessante. Não quer dizer que os rap virou moda. Isso Não quer dizer que o cara usa a cueca. Que isso ali, coisa é coisa meio americana, é, né? Ou, porque... ou alguém. Não oh, tem nada a ver. Isso é coisa de americano. Eu já Mas vi é. mais, muitos filmes é. americanos que eu consigo colocar as calças lá embaixo. É. é uma curiosidade que é. eu não é. sabia. É. eu falei, puxa vida, né? Hum. Tanto é que, se você for ver quando eu for levantar, minha cueca está está aparecendo. (risos) Não tenho nada a ver com isso. Não, mas não é por causa
3: disso.
1: Não é por causa disso. É que minha calça está muito muito larga e cai porque eu não. Ah, emagreceu. Você Ah. emagreceu. deixa eu explicar, cara. Ah. Você não deixa eu explicar. Vamos continuar. Tem tanta coisa boa pra falar.
0: Você fez muita gente ficar famosa. Fiz. Que artistas assim que você lembra que quando você começou a trabalhar, não eram nada conhecidos. Padre Fábio de Melo. Sério?
2: Padre Fábio de Melo, peguei ele e não era nada. Sério? Depois vocês coloquem aí... Nem coroinha? Ah. Não, coloquem aí no YouTube. <risos> bip, bip, Padre Fábio de Melo no Jô Soares. Ah. Eu tô com ele lá, eu apareço, o Jô me chama, inclusive e tal, né? Eu, quando eu comecei a trabalhar com o Padre Fábio, não era ninguém pra colocar ele na televisão, ninguém queria, porque ele era um padre que não se vestia de padre. Ele punha terno, Ah. ele punha gravata, Sim. ele não era um padre. Aí eu tive que trabalhar ele como? O livro que ele escreveu com o Gabriel Chalita, mais o CD que ele cantava uma música que era do Fábio Júnior. E ele era bonito. E aí a gente começou a... a Era ou não é? Ele é bonito. bonito, (risos) bonito, né? Aí (risos) o que aconteceu, eu tô lá com ele, pra pôr ele no Fantástico, eu tô conversando com ele, porque a gente, quando vai... Pegar o artista para trabalhar, eu, eu fico conversando com ele pelo menos umas três horas, para mim saber qual é o approach que eu vou fazer na Beth Guzzo, hum. para colocar ele lá. O que que eu tenho para vender para Bet Guzzo dele? É porque, só para
0: entender, a Beth Guzo é quem leva os artistas pro ratinho. Isso aí você é tem só que vender o, o artista para ter que Sim. falar para
2: ela que vai ser interessante para ela levar o padre no programa, hum. entendeu? Então, o que que eu tenho que vender para ela aí? Ele ele me contou uma coisa que eu na hora eu mandei para a menina do Fantástico, para Roberta, e ela aceitou e adorou a ideia. Ele 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 na, na casa dele, no prédio dele, tinha três esteiras. Ah. Só que a do meio era a melhor esteira que tinha pra ele fazer o esporte dele. Porque ele é esportista, ele sempre LS, foi esportista. Ele bastante,
3: né?
2: E ele ficava na esteira do meio. Só que aí. Começou a vir uma menina desse lado aqui, ou uma mulher, começou a querer se confessar pra ele na esteira. Não. Aí a outra vinha aqui tentava se confessar pra ele na outra esteira. Aí ele falou, comecei a ir pra última esteira só pra ter uma confessante, porque eu ficava, Caramba, ficava falando pra mim aqui. E eu falei isso no Fantástico, deu Fantástico,
1: arrebentou,
2: ficou uma hora no ar. É,
1: foi um mote legal, né? Foi, foi um, foi um, um com...
2: approach. É, pra mas pra ele, poder... porque ele também comia tal e outra era chato, eu ia gravar com ele ele queria comer comida num lugar onde só tinha lanche hum. e aqueles lanches de camarim é. pãozinho oh, com, com uma frutinha e tal de não, cara arroz, feijão, bife eu... Onde eu vou comprar, é... padre, aqui não tem hora. É, puta
1: merda e, três horas da tarde, três horas lá no, lá no SBT <risos> fecha duas horas o restaurante, <risos> onde eu Ferrou. vou arrumar é, queriam jogadores pra Catar pediram que levasse farinha, né, porque uhum. não tinha
0: farinha? É, eles
1: queriam que levasse, assim, levaram pra eles lá pra Orra! comer. Na, na, eu é, sabia na, que não tem isso lá. lá no Catar não tem. Então, que, loucura. É, é que
0: loucura!
2: Aí eu sei que ele era assim, aí eu, eu fui gravar o Jô Soares com ele, tá até aí que ele ficou bravo comigo, porque depois ele falou pra todo mundo que eu era o mal necessário, que ele tava com uma banda ah. e as, eu trabalhava para a gravadora dele, do Liber Gadelha, pai da Luísa Posse. Eu trabalhava <risos> aquele disco Eu e o Tempo. Aí eu marquei o Jô Soares, fui eu que marquei o Jô Soares pra ele. Aí ele levou a banda e tinha três meninas que cantavam, era back vocal, ele virou para mim no camarim e falou assim, ô oh, Bip seguinte ó, põe isso aqui na mesa do jogo que eu vou falar delas, do CD delas que eu vou mostrar o CD delas, assim para mim ah. falei ó, tá bom padre tá aqui, obrigado, hum. deixa comigo e não dei na mão do Alex <risos> fiquei comigo, falei ah, vai se fuder né, desculpa o cara nem falou nada para mim, nem falou por favor faz favor para mim, não trabalhe para elas Tá bom. Aí, tô lá, sentado aqui, no, no auditório, assistindo. De repente, ele vai e fala das meninas. O João fala... Oh, inclusive, o CD das meninas estão aí. aí. Cadê o CD das meninas? Alex, cadê o CD das meninas? Alex, das meninas? Oh, Alex eu não recebi nada. Cadê Bip? Cadê Puta o CD das mina. meninas? Aí, eu falei, tá comigo aqui. Eu levantei e fui lá levar para ele. Tá aí no YouTube. É só colocar Bip, Bip, <risos> com o Padre <risos> Fábio no Jô Sárgio. Aí, fui levar. Na hora que eu entrego o CD... Ele já olha assim para mim com aquele raiozinho, sabe? Ali Porque você eu tirei foi, ali a que você foi, dele. você foi pro ah. inferno ali. Eu fui pro inferno ali. Ele me tirou, ele tirei a intenção dele, sabe, a atenção dele. Porque aí o João já veio perguntar para mim se eu já tinha trabalhado com padre, aí ele começou, aí o João começou a conversar comigo. Hum, e ele, ele tirei a, a atenção dele. Ele ficou Puta! E chegou lá no... no... Isso já não é a primeira vez que acontece. Já é a segunda vez que acontece isso, mas não comigo. Ele chegou puto lá, falou com o Liber (risos) não sei o quê, saiu da gravadora, foi foi pra Soliv, da Soliv e foi pra Sony. Ele saiu até da gravadora. Uma outra vez que aconteceu isso foi com o Eleu e Negrali, que eram os grandes nomes do... Quem conheceu... Na época, aquele RZO, Rapaziada Zona Oeste, Ah. Elião Negrali, e tinha mais um que era Elião Negrali e mais um que fazia uma Rapaziada Zona Oeste. E depois a gravadora lançou Elião e (coughs) Negrali. O Elhão só falava e a Negrali cantava, e tinha o DJ Rico, que era o cara do som. Cara, aí, eu... não lembro disso. Pô, Elhão é Negrali foi bom pra
0: caralho. A Negrali eu lembro.
1: Então, não, da Negrali. O Elião Negrali
2: chama é, o Negrali, é, um novo... é um disco deles que tem aí também, uhum. tá no, no, no YouTube, Eleão é e Negrali. Aí eu tô com o DJ Rico, que faz a base, só que o DJ Rico, ele tinha sido um integrante do Fantasmas do Rap. Meu Deus. E Deus. ele era no LP. Ele era o único que não aparecia. Eram três. Dois aparecia a cara e ele aparecia de fantasma. Hum. Então ninguém sabia que era ele. Ele não tinha como provar que aquele cara era ele. Porque ah, ele tava de fantasma. Os outros dois aparecem a cara. Sim. Mas ele não aparece. Aí fala: Ah, Rico, isso não é você. Qualquer um pode pôr uma máscara <risos> e falar que é você. Não é você. Outra então eu já começava dali. Aí ele entrou e começou a história. E eu dei uma prévia dessa história pro Villain. Eu passei que o Villain era o diretor do Sim, Jô, Soares. Do Jô. Passei essa pré-história, uma prévia dessa história. O Vini achou engraçado e o João perguntou. A a ideia era de promover Leão e Negrali. Aí o, o Ju conversou um pouquinho com o Elen Negrali e já foi pro Negro Rico. Aí começou a história. O Negro Rico tomou conta do programa. E o Negro Rico não era o artista. O artista era o Elen e a Negrali.
3: Hum, o Negro é, Rico é, é. era
2: só de, o básico, fazia DJ ali. <risos> Aí ele começou a contar a história. E tinha uma história que o Ju começou a rir que não parava mais porque, eles, eles, para começar, eles eram patrocinados por um caixão. Hum. uma fábrica de caixão Puta uma funerária, rolo. então eles tinham que andar com o caixão, o caixão era, era onde o DJ Rico ficava dentro do caixão, eles, eles ficavam lá cantando Meu rap Deus e tal aí céu. de repente, o cara, o vocalista batia na mesa, o DJ Rico acendia uma bombinha, abria o caixão e soltava as bombinhas, E as bombinhas ficavam estourando, pá aí ele levantava e começava a cantar era o show ele levantava e ia lá cantar, aí o que aconteceu, o cara que esbarrou o DJ Rico achou que ele ia, que era pra abrir, ele acendeu a, a, a bombinha e o cara segurou o caixão e a bom, e o gente Rico fazia assim com as bombinhas pra estourar dentro do caixão e a porra tava ali com acesa até que abriram e não era a hora ele só esbarrou no, no caixão Nossa. não era a hora de soltar as bombinhas e aí pô, cara, o João começou a rir disso aí ele falou ainda que eles estavam 5 horas da manhã em, em, lá em Carapicuíba levando o caixão no meio da rua uhum. me para a polícia e fala assim, que é isso? não vocês porra. estão indo com o caixão? 5 horas da manhã o cara com o caixão o que, que vocês estão fazendo com o caixão? Eles tinham que devolver o caixão pra funerária, eles eram patrocinador eles saíram da balada e foram levar o caixão pra funerária, os três seguram o caixão 5 horas pô, da manhã na e rua. E eles tinham que
1: levar o caixão o pra caixão primeira... pra pô, funerária mano,
2: era, era, eles pegavam emprestado pra fazer o cenário, é, o... era do amigo deles, eles levavam o cachorro para funerar pra levar pra casa, e aí essa história o Jô, então o que aconteceu, o Jô pegou aquela história do DJ Rico Não. e esqueceu o e Negralim Cara, eu tomei um puto esporro no dia nossa. seguinte, mas eu não tive culpa, porque porra. a história do DJ
1: Rico era muito mais legal é. do é. que a história do, é do Necrami. É, é como muitos artistas de novela, ou acaba o, o protagonista chamando menos atenção do que o Código de que acaba dando Sim, destaque. sempre
0: acontece, o vilão, é, assim. é. É, nossa. É, eu acho que
1: até
2: no, no, nesses campeonato que tem
1: aí de Mas sabe de que voz eu, fiquei, e... eu fiquei fã do... que ele não sabe, né? Uh-huh. Fernando Guimarães. Sim. Ah, o Luiz Fernando Guimarães. Uh-huh. Eu fiquei fã dele assistindo uma novela que ele não era o protagonista da novela hum. e ele se destacou tanto com seu talento que todo mundo focava nele aí começaram a dar até mais texto para ele sim né? é, e eu, eu, por isso que eu tenho muita admiração por ele então, eu acho ele um talento incrível é que ele cria
2: personagem né ele cria eu gosto de ator que ele constrói o personagem é. Eu acho que eu o, o nosso Lima Duarte constrói Pô, muito bem ele um, é personagem. Constrói Não, um personagem. É maravilhoso. Constrói um personagem. São monstros Nossa da televisão. Porque eles, ele, ele, ele entra no italiano, que ele fala eu italiano igual italiano, italiano taliano, é. entendeu? É. Ele constrói aquele personagem. Yes, Agora, yes, yes. Tem, uns perso- tem uns atores que ele faz o mesmo personagem a vida inteira. A vida inteira. Uma é uma o mesmo personagem. Só. Se você pegar, é o mesmo. Não muda nada, nem a expressão. Não muda nada. Ele e cria então, se... capuetes, né diferentes. Se, porque, aí é. sim, é construção do personagem. Puta, deve Sensacional é isso. Pô, um que, que eu gostava também que morreu aí também que era bom pra caramba que constrói só constrói, que constrói personagem mesmo né é Marco não é... de novela era de novela pô até morreu faz pouco tempo que também construía personagens eu gosto de ator assim que constrói, que constrói. O personagem né porque tem uns que fala assim pô mas esse cara deve ter comido algum diretor porque <risos> que tá fazendo aí de novo é, eu sempre falava para os
1: meninos que é. trabalhavam comigo você tem, cada personagem tem que ter um cacuete diferente. Um, Exatamente. Um, você não pode um ser um sotaque. É. Você não pode ser o mesmo, né? Sei. você vai fazer um. É, quando eu faço um palhaço, por exemplo, eu faço. Eu já uso um outro tipo de voz, já faz assim. Isso. Né? É porque você cria. É, Sim, você é tá um criando. Cria. É mais mole, você... O Santos não é mole. Sei. É legal né? isso, Ele né? É legal. Você A diferenciar é mole, um personagem do eu... outro. É. Aí o meu palhaço, por exemplo, vai faz os... É. Ele é mais jogadinho, assim. mas Então, é, é... enriquece né, o trabalho. Oh. Isso. E normalmente a gente se espelha em alguma coisa, em muitos artistas, Sim. né? Soma, bate indicador e... Não, que nem o Marco Luke. Ele tem quatro,
2: cinco, seis personagens. Tem um monte, tem bem é, tem mais. Tem Nossa, muitos tem muitos personagens. Então, que nem Cada personagem do Chico Onísio era um. Marco Luque é muito bom. Nossa. E o Marco Luque, né? Que para mim é, hum, um, é, é um que é um substituto aí porque ele tem muitos personagens, ele é. cria personagens e é. cada um com a sua característica. Cada um com a sua. Então quer dizer, o Chico Anísio, ele criava o Haroldo. O Chico Anísio... Nizo. Haroldo criava pô, tinha lá o, o pai o Painho. Uma infinidade, uma infinidade. Uma infinidade. Todas tinham um personagem diferente. Era era uma cara diferente. É. E era tudo diferente. Né? Mas falando de você Vamos que lá. também é um
0: grande personagem. Sim, o Bip Bip,
2: o Bip é um personagem. É um Grande é onde esse,
0: nome? esse
2: nome veio porque eu, quando eu comecei a trabalhar na RG Fermata, o Jodete me ligava para as rádios, falava: "O Marcos tá aí, olha, hum. o Marcos acabou de passar, ele foi, ele acabou de ir embora, ele já passou aqui". Aí ele ligava: "Pô, eu queria falar, o Marcos tá aí, <risos> ah, e o Marcos passou aqui, já Como foi embora". Como banco, né? É, o cara, porra, cara, mas eu quero falar com ele, eu não consigo falar com ele. E aí um dia eu tava com hemorroida. <risos> Nunca vou esquecer, puta, eu passei a tarde inteira no volante pra lá e pra cá, porque com o carro, levando o disco nas asas A morroida batendo no no ouvido, doendo pra caramba. Eu falei, puta que pariu, caramba. Aí eu chego na gravadora, bip, bip, bip. Ô, Jodete, mano. o coiote tá atrás de você. Ó. Vai tomando no seu dinheiro. É, começar a chegar todo mundo.
0: Bip, bip, é o cara... Você ficou bravo.
2: Porra, com a morroida desse bravo? tamanho. O é. cara Ai, ainda me chamar de bip, bip. Aí fica uma flor. <risos> oh, uma flor desse tamanho. <risos> falei, Quando é. você porra. fica
0: bravo com o apelido, fodeu. Aí, mano,
2: eu aí começou... É. Começou, você, né? começou. Você reclamou do é. apelido, pega. Aí, mas eu tava invocado. Aí, pô, todo mundo... Bip, 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 bip. Aí ficou, bip, bip. Aí não tinha mais como mudar e tudo. Ah, é o bip bip. bip. Aí é o bip porra, bip. a hemorróida te deu um apelido. Me deu um apelido. A hemorróida. <risos> você censurou da hemorróida já? Eu operei. Fiz eu já fiz, eu fiz uh, lógico, pô, porra. Teve que operar essa porra. Já pensou ganhar cara, mais não, um apelido? A pessoa tava sentada assim, de, de lado, lado,
1: né? Você ia falar, Ô, você vai peidar? Não, não, não vou peidar. Até pra peidar dói? É.
2: Claro. Hemorróida, você nunca teve hemorróida? Não, não. Ah, então... Graças a Deus, Pedro, não. Graças a Deus, não, vontade, nunca tive. Não.
0: Graças não. a Deus, não. Não, então, não, eu nunca tive ali esse que problema, não. Aí, não. Tô ah? fora. É. 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 Você ah, já não, falou que o Ratinho tem hemorróida. <risos> esse corte <risos> foi bem. Não Sabe por que eu não tenho?
1: <risos> hum. eu, eu uso a supositória de menta. Olha, que legal, é? Experimenta. já Experimenta. já hemorróida, passar o Vic no cu? Você tá louco. Até sem. Até
2: Você vai até... Você vai a mil,
1: né? Vai a mil. <risos> Tem Cara, que sabe o que, que eu gosto, né? Falando uh. não, é... Eu, antigamente eu tinha... Você come muito doce, que né estão comendo aqui a balinha tudo. Quando eu era jovem, dava oxiúrios. O que, que é oxiúrios? Uh-huh. É, é uma bichinha, né? Uh-huh. É uma bichinha que dá no anos. De doce não, é... não, você tá inventando. É verdade, pô, Entra no Google. Mais uma pra você. Procura ali. Oxiúrios. É uma bichinha... a nossa, a nossa editora ali. A nossa... Projetora. A Mari, né? Mayara. A Mayara, que a... é escritora. Que é escritora. Tem um Ela podcast também, está...
0: então depois a gente vai falar é... do
1: podcast dela. Ela tá procurando é. lá. oxiuros é uma bichinha... <risos> aí, quando você vai deitar, o cu esquenta. Sim. Aí a bichinha sai. Procura aí, é. Não, procurem
0: no
1: Google. Viu? Achou? Viu? Viu É uma bichinha, parece bichinha não, de não goiaba.
0: Precisa, Ela sai, olha, olha, olha lá, olha lá. Não, não quero nem olhar isso. Não, procura <risos> se <risos> vocês quiserem. É. Ela veio, eu tô falando. você tinha isso?
1: Quando é. eu era jovem, você come seu, porque não tinha ervectina. Não. Você tomava, como é que chamava aquele. Tinha um negócio que a gente tomava, que matava. Ah, não, minha mãe dava pra gente tomar um negócio que matava verbes, uh. matava as bichas. Teve muito colega meu que tomou, morreu. <risos> Entendeu? É, uma... é, é que deixa de camomila, dela, você é, não pode chá. tomar de novo. <Por risos> <meu. Esvazia. risos> Só vai ficar <risos> o segurança vai lá, Vai na meu. praça, é Eu... nossa. nossa. Vai lá na praça. nossa. É nossa. Será que, é que nós estamos nesse papo de é. merda? É. <risos> Aí é verdade, cara. E, e dá aquela. Aquele, aquele bichinha sai à noite e ela quer ir embora. Então ela sai é. por volta e começa <risos> a coçar o cu. Hum. Vai. Tô falando sério, Você tinha isso. Pensa num negócio gostoso. Aí a minha mãe me dava... A minha mãe me dava o remédio pra tomar. Ela falava... Mãe, eu tô com coceira lá no... Ela me dava... Eu tenho que lembrar o nome do remédio. É muito antigo. Tomava aquele xarope e matava as bichas. Antigamente... Ah, Hoje, a orifectina dilui, né? Ela... É, 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 é Hoje, antigamente ela saiu inteira, né? Hoje as bichinhas pequenininhas assim Sim. iam embora no, nas fezes todas. E é, e é gostoso. <risos> A Não noite é. dá aquela coceirinha. Sabe aquela coceira? <risos> Cara, pensa. Cara, é uma viagem. Você é <risos> hétero mesmo? Não é uma sou, viadagem? Sou, sou, sou. Não, é, não, É viadagem, né? É. Em vez de, cara, de viagem, é uma, é uma, uma viadagem. Viagem. Chega! Chega de papo
0: de merda! Bip, vamos voltar pro Bibi, pelo amor de Deus! Chega disso! De... tô falando pra você, cara! Não, Pô. melhor não saber. É uma viagem ou
2: é uma viadagem? Eu não sei, mas é que coceira,
0: Saindo dessa viagem. Vamos. E falando em Saia viagem ao mesmo mano. tempo, tá você tinha tanta intimidade com artistas, ainda tem até hoje, que você levava eles no teu carro. Sempre foi. Como é que é? Teu carro é até um personagem. Então, a
2: gente naquele momento não existia o o, o divulgador que levava os artistas no carro. E, e eu, eu tinha um chevetinho, me roubaram o chevetinho, ah. e eu tava pagando a prestação, porque antigamente só comprava carro em 12 meses. Não sei se vocês não vão eu lembrar, desistir, não. mas é uma, a gente só é. podia comprar carro em 12 meses. Ah. E eu tava pagando a prestação, me roubaram o um carro. Aí eu tenho um amigo, o meu diretor, né, o Edson Coelho, que era meu chefe, me adiantou meu 13º, meu fundo de garantia. Eu fui num leilão, lá na Rio Branco, o um leilão da, Volks, da, da Eletropaulo, ah. E aí eu entrei com um cara, compramos um lote. Ele comprou uma Brasília, uma Kombi e um Fusca. Porque só podia comprar o um lote. Aí eu fiquei com o Fusca, ele ficou com a Brasília Puta e com a Kombi. Eu fiquei com o Fusca, escrito Eletricidade de São Paulo. Meu Não. Deus. Roda laranja. Pra levar a artista. Vai pra... vendo. A placa. Eu duro, porque eu tava pagando a prestação de um carro. Puta Já, aí pariu. comprei esse carro que era usado, da Volkswagen, num leilão, que era da Eletropaulo. no um leilão da Eletropaulo. Aí veio aquele verde, escrito Eletricidade de São Paulo. Aquela roda laranja. E aí no meio onde abria pra pôr gasolina, tinha um número, 149. Que eu queria pôr um, um mas tinha 149 ali. Eu nunca vou esquecer. Aí na onde abria pra pôr gasolina, no, no Fusca. Aí o que aconteceu? Eu não tinha grana para arrumar uh, <risos> o carro ainda, eu tava pagando ele não tinha o assoalho, hum. ele só tinha onde tinha a bateria, porque hum. no Fusca a bateria fica debaixo do banco do, é. do, do e as pessoas não sabem,
1: o táxi Fusca não tinha o banco da frente é, é, não não tinha só o da motorista da é.
2: aí aqui ficava a bateria e como eu fazia loja, eu fazia loja, eu, eu, os amigos faziam loja lá, eu peguei o papelão, não tinha aquele assoalho, só tinha ah, o assoalho do motorista. Meu, que pobreza. <risos> Aqui não tinha o assoalho, meu <risos> carro de leilão. Aí tô lá, pô fiz, peguei uma, as caixas de papelão, e eu fiz o assoalho com a caixa de papelão, pus o tapete por cima tal, dava pra segurar, né? Sim. A pessoa não ficava de pé em cima do papelão, né? Então era só pra pôr o pé. Aí estou ali fazendo com aquele carro. Aí o que eu fiz? O Zé Antônio, da Rádio... Energia FM, o dono, Constantino ah. Zé Antônio, ele tinha dado lá para BMG, para pôr na mesa da, na sala da Mirinha, porque a gente era divulgador, a gente pagava as contas e depois tinha que receber da Mirinha e levava três, quatro, cinco dias para receber era duro, eu era duro pagava, e queria receber no mesmo dia aí tinha três dias para receber, Pô. eu ficava em pânico aí eu ficava na janela, Mirinha já saiu aquele meu dinheiro, então todo mundo ficava na janela, então o que ela fez? ela ia colocar o um adesivo 97 FM para hum. tampar a janela é o que eu fiz, peguei dois e coloquei na porta do meu carro, de Fusca, <risos> pra tirar a eletricidade. Pus lá, Rádio 97 FM, era Porra, rock and roll. Já não era. É eu mais. ia muito pra praia, tal, todo mundo me pedia brinde, porque achava que a, o carro era da Rádio 97 é. FM. Não era. Bom, eu tô aí com a Rádio 97, pintei a roda de grafite. E aí tô indo com a Sandra de Sá, peguei a Sandra de Sá, Meu fui Deus lá Deus. gravar. A Sandra
0: de Sá nesse Fusca?
2: Nesse Fusca, vai vendo. Ela <risos> tinha uma bolsa. Ela foi bem nessa época do Joga Fora no Lixo. Foi bem nessa época. Ela tava estourada. Aí eu, eu tava na, na, no SBT, lá na, na Santa Velosa... Na, não na Santa Velosa... Era Santa Veloso. Sim, sim. Lá no primeiro é Santa isso, Veloso. Que Santa é Veloso, isso. é, não na, Camarés, na Isso, cam... Na Santa Veloso. Gravava Mara Maravilha, Hora hum. do Capeta. A gente tinha 25 musicais nesse, nessa, nesse núcleo. Hum. Cinco musicais hum. na, na hora do capeta, cinco musicais no Bozo, cinco musicais da Mara, cinco musicais da Mariane e cinco musicais
0: no do Ré e Fá Simone. Caramba, Olá, sim, você dominava
2: ali. Era cinco assim, eu trabalhava com o polegar Porra. Banana Split, eu morava lá dentro. Caraca, entendeu? Eu caramba. morava lá dentro. Aí. Eu saí dali, que eu fui gravar, acho que Mara Maravilha, e fui fazer o Bolinha lá na Band. Nossa! Aí o que aconteceu? Tava chovendo muito. Chovendo muito. Aí ela tinha aquele violão que era grande, que era com uma barrigona, sabe? Aí o que ela fez? Ela colocou o case do violão no banco e colocou a mala, uma roupa, que ela ia passar a semana trocando de roupa, né? Fazendo televisão. Com aquela bolsa de crochê, toda de pano colorida, Hum. linda. Uma bolsa de, de crochê toda de pano no chão mas fora do carro. Puxando, tá no merda. chão. Aquilo, pôs o, a, o carro, Ai, o, o violão o lá em cima e colocou: bom, lá vou eu pra Band. Sai lá, SBT chovendo pra caramba, eu vou lá na Band. Pá, pá, pá. Tô na marginal, na hora que eu tô na marginal, uma poça d'água ali na Ponte das hum. Bandeiras, aquela pocinha d'água costumeira, passei, o carro vai passar, um monte de carro passando, fui o meu, meu passo também. Deus do céu. Na hora que eu passei, que eu olhei no retrovisor, aquela poça d'água já não tava mais na rua, tinha sido consumida pela bolsa da dessa... Meu Ai, meu
3: Deus Mano do céu,
2: Na hora cara. que ela pegou a bolsa no, no bolinha, lá na Band, hum. que ela puxou a bolsa começou a jorrar a água a, a, a bolsa dela absorveu era de pano, absorveu toda a água porque a água entrou pelo papelão nossa e inundou, a sorte é que não pegou na bateria porque eu, entendeu? porque eu tinha a bateria mas foi consumida pela bolsa ela pegou aí todo o programa que ela ia fazer ela falava, eu quero dedicar essa música ao carro do meu divulgador Bip Bip, joga fora no lixo e toda hora ela falava todos os programas ela foi falando aquela humilhação Pra mim, eu fui muito humilhado. Ah, meu Deus. Se assim, nessa época eu já era burro, eu já ia processar. Porque toda era vazia. Joga fora no lixo, Liga, mano. Todo programa, mó vergonha. Eu, é. vergonha. E eu fazia assim, mó vergonha. levava tudo
0: que era artista nesse carro.
2: Tudo que era artista, a gente era psicólogo. Quem
0: mais andou nesse carro? É. Ah,
2: pô, Lobão. Lobão! Lobão eu, eu, nesse carro. Alcione, eu tenho uma história da Alcione, olha só. Alcione, eu depois. Pô, eu sempre tive carro. Perereca, depois dessa, quando me roubaram. Eu sempre tive... Foi, foi, uma, foi uma sucessão de, de, de carro podre. Aí, foi, mano. Foi, foi, parece que jogaram uma praga, fiquei naqueles anos só carro podre. Aí eu comprei um corcel. Corcel bonitinho pra caramba. Um dia furou o pneu da frente e eu fui ingênuo. Macaco, macaco né? Tem aquela <risos> parte de baixo, você encaixa o macaco, começa a levantar. E a porra do macaco levantava e o carro não saía do chão e o macaco levantava o carro saia do chão. E o macaco tava atravessando. E aí, aí né? eu olhei eu caralho, o que que é esse macaco? Aí eu olhei fui lá dentro. Mano, o macaco tava dentro do carro. <risos> Mentira! A roda não do chão. Ele tava todo podre. A casa tava podre. A roda, Meu, a roda não saía um... do chão. Os a... um... Você de um tava ferrinho, com o Cione, né? ferrinho. É. Você é. tava com a Alcione? Não, aí, peraí. Aí, Alcione, atrás, ele, quando você fecha o porta-mala do Corcel, ah. tinha um negócio aqui que ficava preso aqui embaixo, você fecha o porta-mala que trava. Aí você vai com a chave, ele faz assim, destrava. Ah. Isso aqui soltou. Hum. então assim, ele não fechava
3: aí o que eu fazia?
2: fita crepe porque eu, o pessoal fazia a loja lá eu, eu sempre com os papelão, eu sempre remendando aí fita crepe, eu
3: fechava fita crepe. fui buscar ela
2: fui buscar a, 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 a marrom que já tava aqui há 15 dias fazendo show, as malas dela, juro por Deus me chegar, era do tamanho dessa mesa cada mala, eu tinha um corcel 1 mas as malas eram tudo grande, mala grande. Aí ela virou assim para menino, vamos tomar um café. Quem já tomou café no Maxud Plaza sabe que quando você senta naquela mesa, você não quer mais
0: sair. Porque hum, é muita coisa boa é. que tinha. Eu trabalhei no Maxud, Puta, eu você sei lembra sei. do café eu da manhã? Sim, eu trabalhei eu pensei... no teatro do Maxud, então, é Maravilhoso. Aquele ali. café da manhã era maravilhoso. Então o almoço assim... de funcionário
2: ali já era. Aí eu falei, pô, ela vem tomar o um café comigo. Eu falei, nossa, tomar um café no Maxude. Porra, imagina. Eu entrei no Maxud e não parava de comer. Eu que tava chovendo pra caramba. E ela colocou todas as malas, e eu apertei fita crepe <risos> fita crepe, deixei lá, e tava chovendo e eu um, o Corcel 1 a barra de volante é torta ainda ah, eu não sei, eu sei é. que o porta-mala dele tava assim, hum. aí fui, ela tinha uma frasqueirinha que eu coloquei lá tal e, e fomos embora, eu tinha aqueles vestidão que eu pus no banco aqui assim e aquela frasqueira, foi embora saí do Maxude, desci e tal fui pegando para 23 de Maio que eu ia lá no aeroporto, isso era num domingo de manhã eu tinha que deixar lá no aeroporto de Congonhas. Tava chovendo, um domingo de manhã. Aí eu. Tô, já era quase 8 horas da manhã. Eu tô descendo, passei numa lombada, abri o porta-mala. Ah, Na hora ah, que eu olho assim Deus no retrovisor, céu. eu só vejo a frasquinha dela rodando. Assim, <risos> rodando. Ela, Menino, o que aconteceu? Eu falei, nada marrom, abri o porta malas mas nada marrom. Aí Ai. já encostei, falei, meu Deus, encostei, tomara que não venha carro, né? Pegando assim e tava meio vazio, aí eu saí correndo, fui lá peguei a frasqueirinha, coloquei, peguei fita crepe, ela falou, ai menino, seu carro não tá bom, né? Falei, não, não tá bom mal. quebrou ontem Mentira. faz cinco meses tá quebrado quebrou ontem, justamente ontem, eu não sabia o que fazer, não dava tempo de arrumar, aí mano fui lá, coloquei de novo, cheguei em Congonhas, eu falei, ela vai pedir minha cabeça eu tenho certeza que ela vai pedir minha Acabou cabeça ali. e não pediu, eu contei essa história no jogo e logo depois ela foi dar entrevista e ela lembrou dessa história, ela não que sabia legal. da frasqueira eu tô sabendo agora que a frasqueira caiu. Mas eu não sabia da frasqueira que tinha caído. Que legal e Aí isso! Aí foi. Pô, esse negócio de carro foi. você sempre tive esse problema. Cara, carro. Eu,
0: eu tenho que te perguntar isso porque eu sou muito fã. Uhum. Vou, olha isso. Raul Seixas, Raul Seixas andou no teu, carro, muito é, tempo. Eu... no teu carro, ele andava no teu carro, Raul. Porque eu que levava Caramba. ele pra gravar
2: Caramba. na Copacabana que Isso ficava... quando? Há 10 mil anos não, atrás? Não, em
0: <risos> 90. Oh, é, Vé, 10... ó, eu tenho que te falar uma coisa, eu, não, sou, é, tão, eu ele... sou tão fã do Raul, tão fã. Eu, te, eu fui no velório do cara, Sei, eu fiquei então. ali no é. velório. Eu Aham. sou muito fã do Raul. Então eu
2: vou esclarecer muita coisa que tá faltando aqui. O Raul, quando eu fui trabalhar com ele, eu gravei esse último disco de carreira, que é o Obabluba.
0: O Obabluba, bem bom, ah, Isso, que
2: foi gravado Sim. lá na Copacabana. É. Eu pegava ele, 5 horas da manhã, ele morava ali na, na Vital Brasil, no Butantã. Hum. Eu pegava ele lá no Butantã, levava ele até a Copacabana, que ficava em Ramos, que lá gravava. Uh, gravava-se o, uh, a música lá e depois eu esperava ele acabar e voltava com ele. Eu, levava, eu levei o Flash, levei alguns programas para fazer com ele lá. E aí eu ia buscar ele, ele já estava bêbado. <risos> Verdade, porque ele, ele acordava 5 horas, eu tinha que estar tá com ele 8 horas da manhã. Então eu pegava ele seis 6 meia sete 7 horas na padaria, ele já estava bêbado.
0: 7 da manhã, 7 da, da manhã, manhã, ele já estava
2: mamado. Ele tomava muita cerveja. E ele já não cheirava mais, não bebia, ah. mas ele tomava muita cerveja. E numa dessas, ele saiu com uma latinha de cerveja. E a gente, eu entrei no meu carro, estou indo, subindo a Avenida dos Bandeirantes, que eu estava indo lá para lá São Bernardo. né? Peguei a Avenida dos Bandeirantes e tal. E aí ele está tomando a cerveja, ele pegou a cerveja, me deu a latinha, eu peguei, tinha um gole de cerveja, peguei, dei um gole de cerveja, abri o vidro e pá!
0: <risos> Jogou a latinha fora. Caramba, que atitude feia.
2: Todo mundo. Não, mas eu. Nem me liguei nisso, eu tô falando isso em 1996. É. Eu nem me liguei. É, era normal isso, era naquela normal, época. Todo normal, né? fazia não existia isso. cestinho de carro, não. nada. A educação veio. É. Mano, o cara abriu a porta, o carro em movimento, falou que ele ia descer, que ele não podia deixar aquela lata lá. Eu falei, é. não, calma, calma, calma. Aí tem um grau, não sei quem conhece a Menina dos Bandeirantes, tem um grau ali. Um restaurante, um bar, grau, né? Graal, né? Aí eu encostei no graal, falei, espera aí. Eu vou buscar a lata, segura aí que eu vou lá. Aí, encostei no graal, voltei, desci quase toda a bandeirante, a latinha lá no meio da rua já amassada, aí tive que esperar o farol de lá fechar para vir aqui chutar a latinha, <risos> pra ficar no meio, da, no meio da pista, esperar o farol fechar de novo, para atravessar com a latinha. Quando eu chego lá, ele já tá lá no grau, já bebendo mais, né? Nossa. Lá no grau, bebendo. Aí, embora Raul, vambora. Temos embora temos que ir embora, temos que ir embora, vambora, embora Aí, pus a latinha no carro e falei, ela ah, tá aqui. Aí, ele falou, ó, oh, se isso é nos Estados Unidos você ia pagar uma multa muito grande e poderia até ter sido apreendido o seu carro por causa disso, ou ia preso, não sei o que e tal. Eu falei, porra, eu fui sem querer, não sei o que e tal, então vamos embora, não sei o que. Aí gravamos esse disco. Depois, ele já, ele já não comia, porque ele não tinha dente, era dentadura, e ele perdia a dentadura, a dentadura machucava, ah. ele tirava a dentadura, já, deixava, no, parecia um guarda-chuva. Que loucura! Ele tirava a dentadura, deixava em algum lugar e não sabia onde estava. E aí, né? a Leninha, que era a mulher dele, toda hora fazendo dentadura e tal, e ele, ele tomava sopa a empregada batia a sopa com bife de fígado hum. e ele tomava, era só líquido. Nossa! Ele tomava só líquido mesmo. A casa dele, tanto é que os quadros estavam tudo no chão, não tinha nada na parede, porque quem pagava o aluguel curioso, né? era o seu Adiel, que era o dono da gravadora. E a Leninha falava assim, ah, vai que um dia a gente tem que sair correndo. tá tudo pronto aqui, os quadros. Ele nem tinha pendurado nas paredes, os quadros Nossa, dele tudo no chão. Assim, aquele monte de quadro no chão. Ela não pendurava porque ela ficava, pô, vai ter que sair daqui uma hora. Tal. Mas é a
1: atitude de quem não, 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 não quer criar. E a raiz é não colocar nada no lugar. Isso. Não é? Ele, é.
2: Ela não tinha. Aí a casa dela é enorme. Eles pagavam o aluguel. Quem pagava era o senhor Adiel. E aí ele estava quebrado, quebrado, quebrado. Ele morreu mal das pernas? Ele morreu sem dinheiro. Porque Sério, a Kika, cara. a filha dele, uh, uh, tem todos os direitos autorais. Foi passado Eu... tudo para ele quando separou. para ela. Mas hoje... Hoje Aqui a Kika Seixas. Mas nessa ela...
0: época ele não estava com o Marcelo Nova.
2: Não. Aí, quando ele estava quebrado, o Marcelo Nova então falou assim: Eu vou te ajudar a pagar tuas contas, a te dar um dinheiro. Vamos fazer um show comigo. Todo mundo acha que o Marcelo quis explorar o Raul. E não foi, não foi isso. É, eu o, sei que não. O contrário. Oh, adoro foi, o
0: Marcelo Nova. O
2: Marcelo Nova quis ajudar, ajudar ele. o Raul. Quis que, hum. fazer um show com a banda dele
0: para que o Raul ganhasse um dinheiro. Aí porque peraí, o Raul em vida, uhum. uh, os direitos das tudo músicas da filha, era da,
2: da Kika. Não já, era não, já dela. do time? já Quando separou, ficou tudo pra ela. E tudo. ela não dava nada pra ele? Nada. Nada. Cara, Cara, que loucura. Caramba, a filha dele nada. nem no enterro veio. Tá brincando? Não. A filha dele nem no enterro veio.
0: Nossa.
2: Então, uh, eu não sei como foi ele como pai. Mas nem no enterro veio. Então, assim, a, a coisa foi... Ela, ela, eles, todo o dinheiro uhum. é dela. E a Leninha Bom, vivia dos shows agora. Vivia sabe, daqueles né? shows, né? Ela fazia show. Eles viviam de show, né? E ele estava magro, já, sem dente... É, tava... ele ficou assim e o Marcelo ajudou, então eu sou a favor de todo mundo falar, pô, o Marcelo quis explorar, não, o Marcelo não, quis não. ajudar, ah, ele, porra. ele quis ajudar mas eu, muita é... gente fala que ele quis explorar
0: não, eu, eu, eu da história, da Isso. parte do Marcelo, pô, ele eu fui foi o primeiro a trabalhar. O com... cara a panela do diabo Sim. o Sei. CD a panela do diabo é maravilhoso então. você vê que tem o sangue deles ali Isso. todas as letras, é sensacional Ó, aquilo quem trouxe porra. o
2: Marcelo Nova pro meio musical fui eu Mentira. e eu falo isso Nossa. na frente dele não. eu trouxe o Marcelo Nova ah. eu trouxe o Marcelo Nova pra gravar o primeiro disco que tem Bete Morreu que fala do livro da estante eu levei o Marcelo Nova no Camisa de Vênus eu trabalhei com
0: antes do Camisa de Vênus? Não, o Camisa
2: de Vênus meu primo Sim. Zé era um ah. compacto eu tenho um primo chamado ah, então Zé então você
0: vai trazer o Marcelo Nova aqui meu ele sonho nem fala é... mais comigo ah, ele, ele não nem fala como mais não? eu
2: trouxe ele pro... ah. da Bahia pra cá eu gravei o primeiro disco dele e por que ele não fala com você? porque há muitos anos a gente nem se fala mais, há muitos Mas anos. Mas amigos ainda. É um... não, não tem briga. Eu nunca mais falei. Mas com não ele. tem briga. Não, imagina. Ah. A Penélope era novinha. A Penélope era uma menina. Quando veio a Marla, a mulher dele, ah. a mãe da Penélope, veio pra cá. Era o Carl Rummel, que era o, Gato, o Gustavo Miller. O Boitatá na bateria. Robério no teclado e o Marcelo nos vocais o Marcelo sempre foi um cara visionário ele tinha um programa na na Rádio Aratu lá na Bahia, aí Hum. ele gravou um disco meu primo Zé, eu tenho um primo chamado Zé aí nós fizemos um puta disco que foi o primeiro, que tem Bete morreu, Hum. Bete morreu o primeiro disco, que ninguém não aconteceu, esse primeiro disco não aconteceu saiu de uma gravadora, foi pra outra saiu de outra gravadora, foi pra outra e aí a RGE lançou que tem Silvia, aquele que Ah, eles estão com as ah, aí estourou, o Betty morreu, o primeiro ah. disco, depois do Silvia que veio o primeiro, <risos> aí o primeiro estourou que tem aquele uh, 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 eu, quero, eu, eu quero ser eu, eu tenho um livro na estante eu quero ser o Flávio Cavalcante hum. é... Eu, eu acredito em Flávio Cavalcante, eu acredito nos oh. livros da estante, eu acredito, eu acredito. O Flávio Cavalcante quebrou o disco, o Marcelo queria bater nele, eu tava do lado. A Aurora Prado era Ele a quebrava o disco, né? Ele quebrava o disco, ele falava, é. nossos comerciais. Mano, ele quebrou o disco do Camisa de Verdes porque falava é, dele. Quebrou? Quebrou, ele quebrava
1: o disco. Ele Mano. quebrava no programa. E ele falava assim, na época, ele falava que as pessoas iam ficar tão loucas no futuro que iam andar falando sozinha nas ruas. Né? É, verdade. Ele falava disso. O Flávio Cavalcante é falava é. isso? O Flávio Cavalcante era um puta programa. Tem bacana, muita história. Ó. A filha dele, é, que ajudava ele, né, a produzir uh-huh. o programa, tudo. E às vezes ele dava até bronca na filha dele. não é. <risos> O
2: Hélio Vargas era diretor dele. E a Aurora Prado trabalhava com eles na época. É. Depois foram de ser diretor da EB. Cara, nós estamos Muitos aqui com anos. o Nostradamus. Nossa.
1: <risos>
0: Não, aqui da, é o é um dinossauro da televisão
2: brasileira 77 na TV, nunca cara, mudei cara, você fez ah, muito trabalho, que tá vendo hoje Pô, ele fez muitos
0: artistas acontecerem, eu fui pro, muitos pro, artistas Pô, que loucura Vários,
2: assim, uns assim mais recentes tem que divulgar nós é, é. Com você, ah, imagina, é mais fácil você é, mais fácil. Oh. é. Olha, o, Vini, o Vini, nós pegamos o Vini era rock. Ah. mexa a cadeira. mexa a cadeira, bota na beira da estrada. Porra, velha, Vini, caramba, cadeira, cara, era, né? né? Aí o que aconteceu? Não Mexe a não cadeira. É. É. Aí, não ia. Aí, vamos. aí o DJ Cuca fez o um remix, começou a tocar no é. rádio, explodiu. Hum, hum, aí explodiu o hum. DJ Aí o Vini. Eu lembro disso. Aí começamos caramba, a trabalhar, trabalhar, trabalhar. É, é
0: muito louco. O Vini,
2: né? pô, vamos trabalhar, o Vini explodiu. Aí, porra, e agora? Nós estamos vendo, hein? Estamos. Ó, outros, esses novinhos, LS Jack. LS Jack começou como LS Jazz, Ah. tocava jazz num bar, e a Marlene Matos adorou, e levou eles na Xuxa. Aí a Xuxa gostou do Marquinhos Hum. Mena, e ficou... Vou vou apoiar o Marquinhos Mena. Aí nós gravamos, o LS Jazz virou LS Jack, porque Ah. era musical, já tinha voz, já tinha música. Aí lançamos uma carta, gastamos, na época gastamos, vai, um milhão de reais. Enviei uma carta, uma da garrafa, aí fizemos, não aconteceu. Aí o Liber já tinha gastado dinheiro foi Puta tá, que esses moleque da Xuxa vai tomar no cu, esses moleque gastaram todo o dinheiro. E aí não, não, não marca nada para esses moleque não. É, não, não aconteceu, gastamos dinheiro, não aconteceu. Um dia estamos lá dormindo, começou a tocar lá no Sul a Carla. O Carla, eu te amei. Aí começou a tocar com Carla lá, aí começou o Carla, o Carla, explodiu os moleque. Explodiram. Sem Carla. gastar, depois que parou de gastar? Parou de gastar. Aí, vamos investir no Carla. Aí mandaram fazer, porque era CD mix. Mandava fazer 500 mil CD mix e distribuía, hum. né? Que nem CD mix. Aí mandava fazer da Carla. Depois da Carla, estourou a carta. Então, assim, é, nós trabalhamos uma música que não deu certo. Aí trabalhamos uma segunda. Que deu certo? Aí a, a, a outra deu certo. Estourou. Tanto é que a Carla só apareceu no, no, no programa da da Abby. Ela não apareceu em mais nenhum programa. Ninguém. Ela ela não quis fazer mais nenhum programa. A Carla, porque a Carla era a mulher dele. Ah. Ela não quis fazer. Só a Ebb era só a Ebb que ela fez. Caramba. Aí ela fez a Ebb. Nossa, deu uma puta audiência porque todo mundo queria conhecer a Carla. Quem que é
0: essa Carla?
2: Todo mundo. Aí que ela apareceu. linda, cara. ela. Aí ela apareceu na Ebb. Puta, Ebb A Ebb dava. Dois de audiência. Mas era o público que assistia a App, que era o nosso público, que eram os artistas, é. era é. o pessoal do meio. É. Poderiam falar, mas a Hebe não dá audiência para nós, dá. O Altas Horas. O altas Horas não dá audiência para ninguém, só pro nosso público. Porque o nosso público assiste, mas ninguém mais vê altas horas. Mas o nosso público, que é os artistas, assiste.
0: Isso que você tá falando aí é uma coisa que a gente tava conversando, né? Hum. O nosso podcast aqui hum. é, é exatamente isso que você falou. Nós temos ainda, não tem um milhão de views, tem poucas views Mas até, eu, eu vi só a que é audiência qualidade. certa. Qualidade. Porque as pessoas que falam nossa. com a gente, uhum. tem muito artista vindo atrás da gente, Isso. já conversando Isso. com a gente. Por quê? Porque você está aqui. Pessoas uhum. que... São artistas que vão ver você.
1: Sim, é. É. Então, com certeza. São,
0: é a nossa audiência certa. Isso é muito e não legal. não entra é, sim, no, no, no,
1: nosso post, no nosso podcast, eu, eu tenho visto as pessoas assim, eu vejo que, nossa, são pessoas de muita sabedoria, pessoas que têm base, que têm conteúdo, que têm... É uma boa família que tem, Sim. sabe, tem opinião própria. É, não são qualquer. Sim, é muito é, legal. É, é, que, são vezes, pessoas que. Você tão... imagina, Isso eu vi É, já é muito alguns, importante. Que entram ah, muito é. aqueles que só falam merda, Sim. É, ou que criticam, né? Que às vezes não tem porra nenhuma de conteúdo, mas tá lá para incomodar. Uhum. É, o nosso não acontece. Então eu fiquei muito feliz. Porque eu vejo muitos, assim, às vezes eu olho e falo, nossa. Quanta gente o, tão, o trabalho legal do cara, estão falando um monte de bosta. É tá? louco, Mas isso, é né? Mas as pessoas de. Ah, de... é, esquece. Não, que Não sei. esses. Mas, porra, que, que esse, esse seu trabalho lacrar, é maravilhoso. Né? Você já é. trabalhou
0: com artista internacional? Já, trabalhei com o Kiss. Com caraca, viu? Bom Jovem!
3: Bom
1: Jovem! Eu tava no show
0: Quando do Bom Jovem! Quando você bon conversa Jove. com
1: ele, eu vou aqui embaixo e pau pra ele. Não, caralho! Espera aí que eu vou dar, entrar na fila!
3: Não, imagina!
1: Vai tô. falando aí! Espera oh. aí!
2: O Bom Jovem fez um show... Ah, no sinazo... Já tô indo aí! Porque... Tá. Chupou uma balinha pra tirar o barco! O Bom Jovem fez um Exigente. show... Fez um caraca, show lá no... Cara. Eu sou no, no, no Parque do Ibirapuera, uh, é, pela Transamérica. E a gravadora Poligram fez uma promoção que subia... Tinha dois bares, dois balcões com bar que servia água, refrigerante e amendoim, salgadinho. E dois bares. E tinha dois garçons. Eu era um garçom uhum. desse bar aqui. Eu era o garçom. A gente subia cinco cinco pessoas que tinham escrito na Transamérica eram cinquenta de um lado, 50 do outro cinco subiam, ouvia três músicas aqui no bar encostado, no palco hum. o Bon Jovi vinha aqui pegar água aqui no, no nosso bar com a gente, ele vinha aqui cumprimentava todo mundo, essas cinco pessoas elas escutavam três músicas elas desciam, subia mais cinco ouvia três músicas, descia,
1: subia que mais legal. cinco Caramba. era cinco de cinco Estou... a todos.
2: foi para Transamérica foram escolhidos sem ouvintes 50 de cada lado, para ficar o show. Três músicas tomando Guaraná e Suco que aqui bacana, com a gente. Cara, cara. Era Guaraná, Suco de Laranja e E salgadinha. você organizava toda essa parada? Eu parte. tava num, num bar. Eu hum. era um do bar e o outro divulgador do Rio de Janeiro, que era... Pô, eu, tá acho muito que, louco. Não lembro quem era, se era Adriano Marcelino. Tava no outro bar. E aí ficamos assim, servindo as pessoas. Ele vinha para cá. Eu fiz televisão, eu fiz Serginho Grosma com Kiss. Nossa. Eu fiz. 15 eu fiz Serginho Grossman. Eu fiz é, Bom Jovi no, no, no Serginho Grossman na SBT. Era programa livre. Não era, era programa livre. Sim, esse, esse bon dia eu Jovi. tava lá. Eu fiz. Então, Bom era. Eu, eu
0: já tava no programa lá. Eu
2: fiz. Uh, pô, o que mais? Eu trabalhei mais. Uh, aquela dos ricos também chora. Rick
0: Martin Rick
2: Marte, Rick Marte é, trabalhou. Tem até foto minha no meu Instagram. Ah. Arroba bip bip divulgador. Tem uma foto Eu e o Rick Martin, novinho. <risos> é, novinho. Quem eu eu quem vi uma você foto. Ou ele. Hã? Quem tá? os dois? Eu, eu tenho, novinho uma, ou na banheira. Eu tenho uma das meninas do Banana Você Split. Não sabe é na ah, é. Deixa eu contar a fofoca. Eu não vou falar quem era, mas ah. eu, uma das meninas integrante do Banana Split. Hum. Eu fui gravar o Viva a Noite com ele. Eu acho que já era Viva a Noite ou era, era o domingo, já era o domingo legal, sei lá. Eu tava com ele e ela veio para mim e meu, ela é linda, linda, linda. Eu não vou falar o nome nunca. Ela é linda, linda, linda. Ela virou para mim e falou assim. Bip, aonde que tá o Rick? Eu falei, ele tá no Maxude. Ela falou, Bip, eu quero dar pra ele. Eu olhei, pra... eu fiquei acho que uns 10 segundos cara, olhando nossa, pra cara dela. Cara. <risos> né?
1: Eu fiquei uns Nós 10 queria mudar para ele também. Pô, tá, isso é verdade. Aí eu falei assim, Porra, eu fiquei uns 10 segundos
2: olhando pra ela assim. É mesmo? Ela falou, eu quero dar pra ele. Eu na falei, bom, lata? Na minha cara. Aí eu falei assim, bom, você tem que falar com o Rossello. O Rossello era o empresário dele. Hum. Aí eu peguei e falei assim, eu vou tentar arrumar pra você, segura aí. Mas se não der nada com ele, você me liga.
3: Se <risos> não der nada tô com aqui, ele, eu tô
2: aqui. Você tô aqui. Tô tô, me liga. Aí, logo, aí fui, falei com o Rossello, o Rossello falou, não, não pode misturar, não pode não pode, não pode, não pode, filho, eu pode eu não da ele, puta. Não pode misturar, não pode misturar. tal. <risos> eu falei, ele não vai, não pode misturar, não pode misturar, mas na época nem sabia. Já
1: aconteceu comigo no show, chegar pro Jorge lá, produtor, falar... O Jorge. A menina chegava e falava para ele: ó, oh, preciso subir lá, quero dar pro Santos.
3: <risos>
1: que ia dar o quê? Só se for promissor O, o
2: Mas então, era bem naquela época Maria, né? Maria, Maria tava estourado. Ah. Então nós fizemos um show com ele aqui. Tava estourado mesmo naquela época. Foi a época mais legal assim, do Rick Martin. Eu trabalhei com os menudos. Eu tenho uma história boa. Você... Uma história ah. boa, legal, com o Rob. <risos> com é o Rob. É com o Rob. O é a, a Xuxa fazia um show de final de ano no Paquembu. Todo final de ano tinha a Xuxa no Paquembu. Eu tô com os menudos. Lá no Paquembu, no show da Xuxa. <risos> aí o que acontece? O Zé Roberto Póvel, que faleceu, virou pra mim e falou assim, Bip, você tem que levar o Rob na Rádio Cidade. Eu tava com esse Fusca da Eletropaulo, Mentira. que eu já tinha... Ah, Jesus, pera aí, eu mas já os t... meninos não andaram não, nesse pera Fusca. Aí, já tava reformado. Ah. Eu tinha acabado de reformar. aí piquei ele inteiro. Ah. Pô, Pus rodinha de magnésio, eu pintei o carro. Depois o, o Pois. Depois ah. que eu terminei de pagar ah. o Chevetinho... A <risos> melhorou, né? Não, eu terminei de pagar o Chevetinho, aí eu dei uma geral, mandei pintar Depois tal. do Rick Martin? E aí o carro tava novinho, meu Fusca tava novinho. Então o que aconteceu? É, vamos então pra Rádio Cidade? Ele vai no, no meu carro. Então vai, ele é a namorada. Linda, a namorada dele, linda. Dos dois do lado o Zé Roberto aqui na frente. Aí tá hum. atrás da onde de tal minuto. Hum... Aí eu falei, bom, a Fugilário, as meninas
1: estavam tudo lá na frente, tinha um monte de fãs. Antigamente tinha essas fãs que ficavam aqui nem louca, na é, porta do é, sol. É, ficavam na frente do hotel, Isso. arrebentava a plantação das praças. Ah, e ficava lá na frente artista. lá. E,
2: pô, mano, a hora que a Fugilagre saiu, as meninas viram que eram os minutos começaram a gritar e ir atrás deles. Eu peguei e falei, agora é a minha hora. Eu peguei e saí, na hora que eu saí, uma! Uma viu o Rob no meu carro. Hum. Uma. O Fusca, o capô dele é assim. Eu tinha acabado de reformar. Ai. Mano, elas subiram no meu carro. O Fusca, Não, o Fusca ficou, assim, um capô, Cara, é ficou assim, o capô. Porque ele é redondo. Ficou assim o capô mano, eu entrei em desespero, eu tinha acabado Nossa, de arrumar o carro, caramba. eu entrei em desespero e aí o Zé Roberto, não acelera e o, o Rob, elas vão me pegar aqui eu falei, não, calma Rob, calma, calma não vai, vai dar tudo certo, e as meninas querendo sa- entrar no carro por causa do Rob foi uma coisa fora do que normal loucura. amassaram todo o meu carro de novo aí a, a ah, BMG pagou, o conserto tudo de novo do meu carro, mas amassaram todo o carro amassaram o que ele capou, ficou assim uhum. ó. <risos> elas subiram no meu carro e eu pensei que eu fosse morrer, a gente saía da gazeta quando tinha ligação e e quando você sai da Gazeta, que você vai chegar lá na São Carlos do Piauí você tem que parar. Mano, eu com o Conrado, as meninas <risos> viram o Conrado também, entraram no meu carro e agarraram o Conrado, e puxaram o Conrado pelo, pelo pescoço, naquele ligação. Porque a Gazeta, ah. você já saiu da Gazeta, lá debaixo, baixo? De sim, São sim, sim. Você é obrigado a parar lá em cima. É. É. As fãs ficavam ali. Ah, eu não conseguia passar direto já entrar na Carlos do tem Pinhal. Como. Não tem Eu tinha que parar não, ali. lógico. Mano, ali era o pior dos lugares, cara. E eu tinha umas fãs que eu, eu dava os discos pra elas pra elas não deixarem as outras me, as, agarrar Você gente. já fazia o suborno eu ali. já tinha o suborno das fãs. Então as fãs, a Martinha, a Rose, elas já iam pra cima das meninas. A Verônica, hum. elas não deixavam as meninas agarrar a gente. Marcelo Augusto, Polegar. O Polegar ainda andava no carro do Gugu, né? Mas o Marcelo Augusto andava no nosso carro.
0: Caramba. Ah,
1: o, o... ah bacana. O Marcelo Augusto. Você conheceu o Marcelo Augusto? Eu
0: falar? Nada. Você pensou. Não, <risos> não. Pensou eu não li. pode falar. Eu li teu pensamento. Eu né? li.
1: Eu, eu
2: sabe, sabe eu... o que você pensou. Mas...
0: Não, bacana.
2: <risos> mas era o Marcelo Augusto. Eu trabalhei com ele também. Quando a gente queria mandar o um recado pro Gugu, falava pro Marcelo. Ô, Marcelo, puta, eu preciso colocar fulano no programa, aí eu não consigo, o magrão não, não quer pôr, o magrão não sei o quê. Aí o Marcelo falava pro Gugu, Gugu, traz o fulano. Aí Caramba. eu tinha que pôr. Porque a gente trabalhava direto com o Marcelo. Então, assim, é, todos da Jovem Guarda, eu trabalhei com todos. Jo- todos? Todos da Jovem Guarda, todos. De Marcos Roberto, Caramba. Carlos, aquele... É, que o Diana, Carlos Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, todos da uh, jovencada. Você trabalhou com o, Roberto, Sim, com o Roberto, com o Erasmo Eu tenho foto deles aqui no meu Instagram, uhum. arroba bipbipdivulgador. Eu tenho foto com, com o Roberto novinho também. A história com o Roberto, eu trabalhei com ele assim, ele só fazia pouco TV, né? Era hum. mais aquele programa da Globo de final de ano, que Sim. a gente tinha um contato. E uma vez eu fui gravar com ele um... A Cátia, que tem... É, a Cega. A Cega. Ela era filhada dele. E o Roberto tem muita entrada no, na América Latina. E aí nós fomos gravar, eu com uma equipe, fomos gravar um, umas vinhetas do Roberto falando para as rádios do, lá do, do Chile, para as rádios de, do Uruguai, para as rádios da Argentina, da Kátia, que estava lançando o disco em, em castelhano. E aí a gente foi fazer essa divulgação da Kátia e foi filmar. Você entende do negócio, você vai saber que é verdade. O cara, para não ficar sem graça de colocar microfone no Roberto, porque ninguém quer Ele gostar o gosta. Roberto, né? É. Levamos um boom.
0: Hum...
2: Se ela peidar, o boom ouve.
0: É, é um microfone direcional, para quem Isso, não sabe. Isso, é aquele microfone tá que ali. o Cossinha falava... Às vezes, ah, é, é, aquele, é, aquele, é, exatamente. Aqueles <risos> canelos ah, aquele lá se Priscila.
1: É. É, Sim, aquilo não, é pra, não... por causa do, ah, vento. Tirar
0: o é do vento.
2: Bom, aí chegou o Roberto, tava no escritório, a gente na sala esperando é. ele, a equipe toda, e eu já nervoso, aí vem ele para falar, ele começa a falar, fala de uma rádio, na hora que ele começa a falar da outra rádio, eu disparo um alarme. O escritório dele era na Labeda Santos, segundo andar. <risos> aí dispara o alarme, e aí eu... para... O boom para, o alarme vai parar, e ele ficou olhando para a gente, a gente ficou olhando para ele, Hum. ele olhando para a gente. E o alarme não parava, e eu, caramba, podia jogar uma bomba naquele carro, mas não sei qual é o carro. E a gente ficava lá, bom, enfim. Aí parou o alarme. Aí ele, vamos começar a gravar, começou a gravar, voltou o alarme de novo. Aí ele falou assim, assim, não fiquem aí, daqui a pouco tal. Eu peguei e desci. Eu queria saber o carro e tal. Eu fui perguntar né, para todo mundo Hum. ali. Você conhece, era um escorte. Você conhece o dono desse carro? Não sei o quê? Não, não. Está tocando o alarme aí. Não aparece, não aparecia lá. Bom, enfim, subimos, conseguimos fazer a gravação. Aí nós fizemos, depois de muito tempo. Ele recebeu bem a gente e tal. E com ele, assim, eu trabalhei muito pouco. Eu não, não posso falar que eu trabalhei com ele porque eu tinha poucos contatos com ele. Não Sim. é que nem os outros que a gente fica no camarim, pega a é... roupa vai levar pra passar. Leva no carro. Pergunta se tá bom, <risos> leva no carro. Quer comer alguma coisa? Vou buscar um café. Se quer café, com açúcar, sem açúcar. Então a gente faz aquele trabalho com a pessoa, leva o um disco e tal, né? E com ele sempre foi meio que assim, assim um, mas um passado um Caetano Veloso, foi também muito assim, porque a irmã da Regina Casé não deixa ninguém falar com ele. Hum, a Cristina Casé senão ela não deixava ninguém falar com ele. Ninguém pode falar com Caetano, tem que falar primeiro com ela, para ela falar com ele, para depois ele falar com ela e ela falar comigo e eu falar com a pessoa. Nossa, então, ele não podia cara. falar com o Serginho Grosma direto, não podia. Então era, o Caetano sempre foi muito complicado. É,
1: zonas, a gente tem que fechar com a dona. Né? Isso. Com a ah, é? É isso. é? isso. você é. não pode falar direto com a puta. Você tem não, que não. A... mas você escolhe é. primeiro, você escolhe a puta e depois é. você vai falar com a dona. Com a dona, ela, fala com ela é comissionada. Então. Isso, quando eu tinha, tava no exército. Isso. Eu é. Tinha meus 18 anos, mês então, hoje... passado. Hoje, hoje o
2: Bahamas passa longe. Imagina, eu nunca fui no Bahamas.
1: Imagina. Bahamas, nem conhece o marone então, tal eu,
2: pô. O
0: Maroni nem conhece. Eu tenho um artista
2: que era viciado no Bahamas. É mesmo? Era que que é Bahamas? viciado no Bahamas. Artista
0: conhecido? Muito conhecido. Muito.
2: Viciado no Bahamas. Aí, assim, ele já não podia mais entrar no Bahamas, porque todo mundo queria... É, ficar na mesa dele, porque ele era hum. conhecido e tal, e aí eu, eu tava com ele setor? na mesa, Música? samba aí eu tava sentado <risos> na mesa, tal, com ele aí um dia chegou uma menina, começou a sentar do meu lado, cheio de graça, eu falei assim, amor é o seguinte, ó, quem tem dinheiro é o negrão eu aqui, no máximo, vou tomar um seu então se você vier com muito papinho pra cima de mim, eu vou tomar um dinheiro seu então é melhor nem ficar perto aí na... quem tomava, ele levava duas meninas Lá pra cima. Ah. Duas. Aí um dia ele ficava no Mercury, eu era pago pra ficar com o telefone dele, que se caso a esposa dele ligasse, eu ia falar... Olha, ele tá numa gravação, mas daqui a pouco ele fala com a senhora. Ele tá na gravação agora,
1: não pode atender. Ah, Tá bom. Duas meninas, uma segura, outra só. só, Essa hora... O que
0: tem de cara do samba? Se pô, escondendo. Não, não, ele, é.
1: A pessoa sabe quem é, ele sabe?
2: Muito, muito quem é. pô Imagina, viciado no Bahamas, só tem um. Porra. E ele sabe quem é. E aí a gente... Eu, pô, eu ficava no hotel, no Mercury, que ficava ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu ficava sentado na, na, enquanto ele estava lá em cima com as meninas, porque ele já não podia ir mais no Bahamas. Aí eu ligava para o Zezé, que era a mina, que a mina era, era um homem, que era uma mulher, mas que era um homem, que ela ela cuidava das meninas, eu ligava pra ela, ela mandava as meninas, que ele gostava já, pro hotel, e eu ficava lá embaixo pra esperar se a mulher dele entrasse. Eu Puta tinha que ficar... Mesmo. Eu era pago pra fazer isso, Irã. Nossa! Eu ganhava bem pra fazer isso, pra tomar conta. Que se a mulher dele fosse entrar, eu ia ligar lá pra cima. Tem muito isso, Chegou, né, do artista, a, não tem? A, a polícia tá subindo. Nossa. Entendeu? Que era, era Mas tem eles, muito
1: assim, isso do artista, né? Muito. Pedir pra você... Ah, eu gostei daquela da plateia. Muito. Ajeita cele... a aquela... Meu, da tem da... um sertanejo que... Pô, mano, o sertanejo... Mas ah, conta, pediu. conta
2: né? Não, não posso. Hum. O sertanejo pediu pra mim lá na plateia e... O segurança dele, porque o sertanejo tinha um segurança próprio, que ia no SBT, que ele pediu, eu tinha que ir lá na plateia falar se ela não queria conhecer o fulano e tal, aí pegava o telefone e o segurança ligava. Eu tava com uma vez.
0: O segurança ligava pra, pra ela. ela. Aí é, já marcava. Isso,
2: eu tava uma vez com uma menina que eu era a menina, uma menina linda, 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 ela era a cabeleireira de uma dupla sertaneja que eu tava trabalhando chamada Mateus e Cristiano, a dupla sertaneja. Eu trabalhava eles. E eu tô com ela. Ela era a cabeleireira do Mateus e Cristiano. Linda mulher. Linda, linda, linda. Com sexapio, que ela passava todo homem e hum. ficava louco por ela. Bom, eu tô no camarim da Hebe. Tô lá com, com a dupla. Aí me veio o segurança desse, dessa, dessa outra dupla. E fala assim, olha, o patrão quer muito aquela mulher. Eu falei, hum. ah, mas eu, mas eu pô mano... Porque eu tenho que... Vai lá e fala você. <risos> não, ele quer muito, ele quer muito. Aí eu cheguei nela e falei assim, ó, fulano quer te conhecer. E ela era louca por ele também. Hum, é, é legal, casada. Né? Ela era casada. Ai, ela era olha casada. Olha Casadona e tal. E ela gostava dele. Bom, não sei o que. Aí um dia eu tô lá, não sei o que, é segurança eu encontrei com no outro programa. Segurança... Mano, e a mina não foi lá na casa do, do nosso artista?
0: Na casa!
2: Pô, e ela, a mina grita, hein? Faz escândalo, hein? E <risos> eu olhando, falei, meu, todo mundo ah, querendo não. aquela mulher. E o cara pegou. E ela grita, faz escândalo, é casada.
1: Nossa. Falar, ah, é não. melhor não, né? Ele
0: casado também.
2: Ah, ele era casado. Ele sempre foi casado. Ele era casado, casou de novo. Ele Pode... casado. Um
1: cara casado tem uma relação com outra mulher, né? Mas ele, Você mas, nunca fez isso na vida? Não, China. ele era... Não, ele era... Não faria também, né? Ele não. era taradão. Jamais, não. Eu acho...
2: Eu acho. O Santos é fiel. Não, fiel, mas
1: então... Mas a, a menina eu... era muito linda. Meu irmão, Essa menina eu... é muito linda. Quando eu morar aqui em São Paulo, meu irmão já morava aqui, o Marcelo. Eu vou contar isso. Agora, agora ele tá casado, <risos> casou depois, né? Mas, mas antes, fazia. ele falou, cara, vamos passar... Eu falei, pô, faz muito tempo que eu não moro em São Paulo, eu tinha ido pra Curitiba, depois retornei pra São Paulo, né, em 99. Mas eu falando assim... Poxa, Augusta já não é mais a mesma coisa. Tinha o Jack de é, isso. Né? Eu ia no Jack in Augusta hoje é virou época. É. modinha. Aí vamos passar lá. Né? Ah, a parte de baixo é zona. É bastante potência Você Isso, é. E faz tempo que você não vai lá? Faz tempo, Miriam. Ele falou para mim o Marcelo. Faz tempo. Mas eu te levo lá. Eu com meu carro conversível. Ele entrou no carro, nós dois. E eu falei, descendo Augusta. Eu Faz tempo dele. Eu descia, cara. Cada boate que passava tinha os garçons que ficam lá hum. frente pra né? é. te levar... E os caras falavam assim, oi, Marcelo, oi, Marcelo. Oi, meu irmão! Há tempo que você não vem aqui, cara Porra, caralho. caramba de, de cima e embaixo, todo puteiro, come... a puta não falava, oi, tô... Marcelo. Falei, cara, ah, o Júlio tá toda hora sem dinheiro, eu gastava você... tudo lá. Ah, agora. Cara, Michael, se você fosse de Força, Santos, o pessoal caramba. não te conhecia, conhecia Aí, mais ainda ele. Ainda bem que ninguém me reconheceu, porque eu não vou lá. Assim. É. É, o que é o artista um mais tempo.
0: difícil que você já trabalhou? Já então, teve briga assim, alguma coisa?
2: Pô, artista é difícil, eu, eu sempre chato. falo. Chato? Eu tive um problema, trabalhei pouco, mas aos poucos que eu trabalhei eu tive problema. Foi Daniela Mercury. Eu tive ah. pouco problema, eu tive hum. problema com ela, porque eu acho que eu peguei, às vezes que eu trabalhei com ela, eu peguei ela de mau humor. Todas as vezes? E assim, era sempre eu que, na ponta era sempre eu. Era eu que tava com ela. Então dava uma O merdinha. empresário
1: é mais chato que o artista, não é?
2: Não, é que o artista faz o empresário ser chato porque ele é chato. Ah. às vezes para ele não mostrar que ele é chato, aí ele faz que o empresário seja, porque o empresário ah. tem que ser o advogado do diabo, Verdade. ele não pode aparecer, então o um artista quando é chato, eu não posso falar que ele é chato eu tenho que falar que eu sou chato, eu que tô pedindo hum. então eu não posso o artista a gente tem que blindar ele de tudo né ah. mano? Então, ah. a gente blinda ele, mas o artista às vezes é chato ah. e bota, vou te contar uma história, Lulu Santos quando gravou Mundo Cão, Mundo Kane sei lá, gravou com a gente na Poligrama nós fomos lá no Palace fazer uma. Um, aquela. Ele ia ter um show, e aí teve uma audição, ia ter a audição lá do, Que ia levar todos os jornais, eu levei todos os jornais, revista, né, para falar, né, do. Vai ter o show dele hoje à noite, começa o Lulu Santos e tal, Mundo Cão, assim, o novo disco. E eu tô lá, eu e a Paula Melo, que é da Universal, uma amiga minha, estamos dois lá com o Globo toda a equipe da Globo, cultura, SBT, Band, meu MTV, todas as externas lá para fazer né, a, co- a cobertura de passagem de som para falar do show. Uhum. E aí chegaram duas horas da tarde, a passagem de som estava marcada para as três, montaram equipamento, ficou tudo montadinho um equipamento, estamos lá esperando e nada, do, nada do, do Lulu. Nada do Lulu, nada do Lulu. Aí, pô, Paula, vai lá, já são quase cinco horas da tarde, todo mundo perguntando, cadê o Lulu? Aí a Paula foi lá no camarim. Aí a Paula foi lá, bateu na porta, abriu o Lulo Santos, nervoso, puto. falou assim, eu não quero falar com a imprensa. Eu não vou falar com a imprensa. Eu quero todo mundo fora daqui. Mano, ela vem, ela começa a vir de lá, rachando o bico, rindo muito. E ela (risos) rindo muito. Ah, Rindo, rindo. Eu falei, cara, o que aconteceu? (risos) O que que é tão engraçado? Ele não vai falar com ninguém.
3: (risos) Ela nervosa, ela começou a rir, rir. nervoso, nervoso. ela tava nervoso.
2: (risos) E ela rindo, ele não quer falar com ninguém. Eu falei, mas tá, e quem é que vai falar com eles? Que ele não quer falar com ninguém. Bip, tem que ser você. Ai. Tá merda. Aí eu fui lá em cima falei, gente, olha, ele não vai poder fazer a passagem de som. Infelizmente, ele não vai poder atender vocês. Então nós estamos com problema de som aqui. Ele não vai poder falar com vocês. Inclusive, ele já voltou pro hotel. Aí, mano, todo mundo ficou puto. Aquele Metrópolis, o cara do Metrópolis, o Lázaro, queria me matar. Porque ele pegou uma externa que é difícil de arrumar externa. Ele arrumou uma externa. Então, assim, também foi difícil trabalhar.
1: Uh, artista difícil. Que eu ia, porque... eu queria te perguntar o um negócio que você está falando nisso aí. É hum. até bom para muitos artistas, né? Muita gente que entra na mídia. Hum. Naque... Eu, eu vejo muito isso. Ele deve ter visto muito mais. Aqueles que falam, não, 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 não posso atender. Ah, não, não, não. É que dor de barriga não dá uma vez só, né? Sim. E, e eu até tinha postado um negócio sobre é, utilidade, né? Quando você está na fama ali e tá, tal e às vezes você não é mais útil. É, acontece muito, né? Você já, claro que você já pegou vários. Ah, que nem, por exemplo, ah, eu não, não vou atender agora. E depois implora para que atenda. Claro. Né? Hum, sim. Pelo amor de Deus. Dá aquela oh. volta no mundo, né? Puta, é. o elevador Putz, do Maxud Eu já vi Sude. tantos artistas, mas oh. tantos caras que não dá um. Se eu fosse fazer um livro, Sei. não. não dá <risos> oh.
2: Isso, exatamente. Eu vou te contar uma história. O naquela elevador do Maxud Plaza, eles têm seis elevadores de vidro.
0: Uhum. Sim.
2: Que eu fico sentado ali. Eu fico vendo um monte de gente subir e um monte de gente descer. Beto Barbosa. Eu nunca vou esquecer. Estourado. Beto estourado. Eu vi o Beto des- subir aquele elevador várias vezes. Mas também vi o Beto descer aquele elevador várias vezes. Hum. Entendeu? Então, o artista, ele tem um momento de ápice, depois ele vai descendo. Ele eu não... falo, depois o telefone não toca mais. É, o tervão, aí aí, aí fica atrás. E quando o artista, que eu já fez disso. sucesso... Acha que ainda é sucesso. E a pessoa não quer. Aí você quer colocar na Betty Gus A Betty Gus não quer. Pô, é. Betty, mas o cara foi sucesso. Ah, mas o Ratinho não vai querer. Ele prefere alguém que tá fazendo sucesso agora. Agora, né? Já Entendeu? foi. Então, e aí a pessoa acha que, porra, ele, ele quer camarim. Ele quer as coisas. Não, não tem mais isso, mano. Ninguém nem te quer. Tinha
0: esses pedidos malucos antes, Tinha. né?
2: Ó, Qual que é a coisa de... mais
0: maluca que já te pediram assim?
2: Ah, em camarim? É, Balde de gelo pro o uísque. Ah. No SBT. <risos> Caralho, onde eu vou arrumar? 8 é. horas da noite. Dentro onde eu vou arrumar dentro do SBT? Coco no camarim, toalha com nome. Não, então, mas é uh, uísque. Uh, eu tive que pegar gelo gelo. Uh. É, na, Nana Kaime, Compramos uma garrafa de uísque para ela. Levamos para ela lá. no E o
0: Jesus... Teve Nossa, que se virar. Jesus.
2: O Jesus teve que se virar em balde e o gelo pra mim. Eu te cortei, você ia falar do Gerry Adriani? Gerry Adriani, eu trabalhei com o Gerry Adriani na melhor fase dele. Trabalhei na Jovem Guarda. Depois peguei a melhor fase porque ele gravou um disco italiano, cantando Legião Urbana e Italiano. Ah, esse, esse disco é maravilhoso. Tão bem quando ele ia lá.
0: Maravilhoso esse
2: disco. Mano, esse disco é maravilhoso. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma pegadinha com ele do Silvio Santos. Ele foi gravar o Mulheres e ele uhum. morava na Alameda Santos, então ele descia na Gazeta uhum. e atravessava a Paulista, porque ele morava logo atrás ali, do Mulheres, na Gazeta. E eu tô com a minha funcionária lá, e aí nós colocamos um camelô com um monte de disco pirata do <risos> Ger Adriani italiano. Nossa, um monte cara. de disco pirata do <risos> Gerri Adriani e um monte de, de fãs fã, as meninas que a gente contratou o, o SBT contratou um monte de menina ali, ali na Paulista na hora que veio o Jerry Adriane, a Aninha, que estava com ele, já passa de propósito na banca. Aí vem o, o camelô e começa... Gerri Adriane Olha o Gerri Adriane Aí começa a juntar as pessoas que nós contratamos, hum. que o SBT contratou. Começa a juntar... Gerri, Gerri olha, eu tenho o disco do Jerry aqui, assina. Autografa. <risos> disco <risos> disco com pirata. Com, pirata <risos> com aquela capa assim. Autografa pra mim aqui. Eu, eu quero um. Eu quero um. E todo mundo, eu quero um também.
0: Eu, um, eu, um, eu quero um. Nossa. Meu,
2: o Jerry jogou aquela porra daquela virou a estante do cara,
0: ficou puto. Nossa. Ele nem sabia que era pegadinha.
2: Ele ficou puto, virou a coisa lá. Aí, uh, voltando para falar o negócio, eu, eu punho uns artistas no, no programa do Ratinho, uns artistas é, na dor na dor era assim, era na dor a gente, a pessoa entrava lá chorando, bom, enfim e aí um dia eu, eu coloquei na dor um artista que foi uma merda, aí o Ratinho me chamou, assim: olha, essas bosta de artista aí eu não quero nunca mais aqui, hein? some daqui mal acabado, não some daqui, aí eu falei não, tá bom Ratinho, não sei o que aí nós começamos a colocar quem no programa? Os Mortos Benito de Paula é, Gerrê Vanderlei Cardoso e começou hum... a dar audiência Aí os mortos começou a dar audiência. É, que é
1: da nossa época. Né? Mano, aqueles quem mortos gosta todos boa subiram música, Começaram né? a Exato.
2: pôr aqueles mortos tudo apareceram: Renato e seus Bluecaps, é. The Fever. Que é maravilhoso, Isso, né? Porque é da oxe, nossa época. É, maravilhoso. Quem, eu adoro. Quem gosta da boa música, né? Então, Lembra deles. Aí começou a colocar esses os mortos. Lembro, foi começou... Benito de Paula. Ai, deixa de... eu falar do Benito de ah. Paula. Eu trabalhava no Ratinho, no escritório. Aí o, o Ratinho falou assim... Bip, eu quero fazer um projeto com o Benito, eu vou ajudar ele. Eu falei, ah, então tá bom. Ele veio, o, o Benito e a mulher dele, para reunião. Aí tava, uh, aí entrou uh, uma, na sala a mulher do Benito, o Benito de Paula, uh, o Pelé, eu, o Karim Macaxeri... E a mulher acendendo um cigarro atrás do outro na sala do Ratinho.
0: Nossa, dentro do escritório. Do
2: escritório mano. do Ratinho. Aí o Ratinho já entra já mal, né? Porque ele não fuma, é... já entra aquele cheiro de fumaça, não sei o quê. Aí começa... Então, vamos fazer o seguinte. Ele ia fazer no Eucalipto um show, um DVD, e eu arrumei a Unimar para gravar, que era o do seu Martins. A Unimar ia por todo o equipamento, ia gravar o DVD do Benito para eles venderem e dar um dinheiro pro Benito. O Ratinho queria ajudar como? O Ratinho ia ficar fazendo a chamada, gente, ó, quarta-feira vai ter o show do Benito no Eucalipto, hum... não sei o quê e tal. E eu já arrumei até o cara para fazer todo o arranjo, para fazer toda a produção, que era o Valdir Vieira. Ele ia fazer toda a produção de palco, tudo direitinho. Aí, o que, que nós vamos fazer? Vamos decidir repertório Estamos sentados, aí começa a falar do repertório. A gente queria que ele cantasse 10 sucessos e 4 inéditas, porque ele tinha as músicas inéditas que ele queria fazer. Eu falei, não, nós vamos fazer 10 sucessos e 4 inéditas. Ele, não, eu quero 4 sucessos e 10 inéditas, porque Ah, o sucesso né? já tem vários discos. Mas o seu Martins queria o sucesso. Claro. Aí ele falou assim: aí ele começou a falar, até que ele falou assim que ele queria o Carlos Santana para tocar Charlie Brown. Hum. Aí o Ratinho ia ter que pagar o Carlos Santana pra vir aqui pra tocar o Charlie Brown.
0: Nossa, trazer o Santana! O Santana!
2: Ele viajou, o cara viajou Eu não sei se a mulher tava fumando cigarro Ele ficou doidão Porque ele viajou A hora que ele pediu Santana Porra! Aí o Ratinho deu uma palavrinha Você assim, oh, uh, cuida de tudo aí, depois a gente conversa Mano, o Ratinho nunca mais falou com o cara Ele nunca mais foi no Ratinho O cara queria ele, O Ratinho queria ajudar, mas Porra, pô, o cara viajou Ele queria Santana Ele queria, já Santana, achou, já virou queria fazer coisa. quatro, é, quatro é, Sucesso Aí ah, o seu Martins também não queria não queria 10
1: músicas assim, Mas, até, até corrigindo, e é claro que você concorda comigo, essas músicas, elas viraram história, né? Só Sim. Mas oh. serão eternas, esses Sim. artistas serão eternos. Até a gente Sim. pode falar da verdadeira música, né? Sim. Fala e... de amor, né? É, era outra pegada. E antigamente você convidava o artista pelo nome do artista. Isso. Hoje você, não... eu vejo que às vezes o ratinho fala. Traz o que canta essa música? Sei. Não Isso. sabe quem é o artista? Não, eu É, é, Ele tá é tá fazendo um sucesso, sucesso bem, instantâneo, muito. Muito. É, né?
0: essa... o... mas não dura. Você não sabe quem é, não Isso. dura. Não, aquele... mas... eu
2: quero o eu quero São é. Lucas e Marcelo. Eu quero hum. o e que o Neymar dançou. Ah. Tem vários artistas de uma música só. Aquele. O Dalto, muito estranho. Você pega aquele. Cátia Flávia o Exorcet, você pega uma música só que a pessoa faz show até hoje é na marola é dessa verdade, música é verdade. então hoje eu tava falando com o Bexiga o seguinte não existe mais esse lance de tocar muito no rádio com o Spy não. Bat e tal hoje é internet, eu é chego internet. na Beth Guzzi e falo assim, Beth, ó, eu tô aqui com o Pedro Bexiga, ele gravou uma música, pô, tá estourado no rádio, ela fala, tá bom, eu quero saber o Spotify dele, o teaser, me dá aqui o nome dele, cadê é, o, o Instagram, YouTube me dá tudo aqui, aí ela olha e fala assim, pô, mas ele tem 5 mil seguidor tem 3 mil visualizações, não dá para trazer. Então, ela já não... A música toca no rádio. Eu tenho um artista chamado Rafa Augusto. A música dele é mais tocada no rádio. vai vir aqui, né? Vai, vai, vamos vai. trazer o Rafa vamos Augusto trazer o Rafa. É a música mais tocada hoje no rádio. É, ele, ele estourou com a música Me Liga Quando Der. Gravei até Domingo Legal agora, semana passada. Me Liga Quando Der. E agora a música é Bem Equipo, de Ané. Tá tocando muito no rádio. E ele toca muito. Mas a Beth não quer, porque ele não tem uma interatividade tão grande nas redes sociais nas redes sociais como ele toca no rádio então mudou tudo, tudo como era verdade. antes,
1: antes tinha que tocar na Crowley mas fica uma dica aí para muitos que uhum. são artistas sempre falo com meus colegas, até mesmo no camarim quando eu tô com meus amigos eu falo, cara, isso aí Tcham. amanhã ninguém leva pra é, porque a felicidade nossa é momentânea Sim. então aprenda a respeitar Sim, às vezes eu vejo colega reclamando que tá duas horas esperando para gravar. Sim. Por favor, né?
2: Meu, graças a Deus que tá lá gravando. Puta que pariu. Graças é. a Deus que tá lá gravando. Eu olho na janela da minha
1: sacada e eu vejo é. o trem passar às 5 da manhã, lotado. Falei, é. Você faz isso, é. não? É, então né? A é isso, as lá em duas passa, horas. É. Bip,
0: nós estamos chegando aqui nos finalmente Puta, meu. Bebe. Já já passou nosso Pô, horário. Meu,
1: você tem que contar que mais coisas, mais. Vezes. Não
2: vou contar aquelas que eu não contei em lugar nenhum. Que é a do Rápida, do assim, Luiz Melodia.
1: Meu. Conte, conte, conte.
2: O banheiro conte. Do, do banheiro do, do Clodovil. Rede Rochete, <risos> Bairro do Limão. Aí porra, programa atrasado pra caralho. Fala assim pro Melodia. Luiz, vamos ali naquele bar tomar uma cerveja? Vamos. Aí começou a beber. Pá, pá, tomar cerveja pra caramba no bar, esperando o nosso horário de gravar. Aí vai a menina da produção lá no bar, fala assim... Bip, vamos, vai gravar. Tá bom. Aí chegamos lá, eu com uma vontade de mijar da porra, lá no, ba- no bairro do Limão, naquele... Não sei quem conhece aqui, mas onde era a rede de manchete. Sim, eu tinha conheço. Tinha um banheirinho aqui, pô. né? Que era dos homens Sim. e o banheiro das mulheres Minha ali. E teve TV da gente ali? Isso, teve da gente. Aí eu tô ali, pô, eu entrei. Tinha um cara mijando, que, de dois mictórios, né? mijatório, aí tem um cara mijando eu falo, ah, eu não vou humilhar o cara não vou <risos> mijar do lado dele, eu vou humilhar ele ele vai ficar puto comigo, então eu vou no banheiro no cagatório, aí eu entrei no cagatório tal, tranquei a porta comecei a mijar, mas eu tô começando a mijar, já tá no comecinho, tá mijando entro o clodovil, fala quem está no meu banheiro? Quem está no meu banheiro? Eu, puta merda, eu tomei um assusto, mano a Porra, fico, Você reconheceu fiz, fiz a assim, voz? ó Você tudo. reconheceu a voz? Claro, quem não reconhece a voz Do cara gritando, oh. do Clodovil gritando Aí eu comecei, eu comecei a tremer, cara eu, eu mijei na porra da privada Inteira, eu mijei no banheiro inteiro E eu não conseguia parar de mijar Alguém consegue parar de mijar no meio de uma mijada Mano, eu não conseguia parar de mijar Aí eu falei, já tô saindo, sai agora E eu, porra, não, mano, eu não, tô tremendo a porra fez assim, ó, eu sujei todo o banheiro. Aí o povo, eu, 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 eu mijei tudo na calça, tal, pus, tal, saí, ele, começou a me dar esporro, era o Cílimo, era o diretor. Começou a me dar esporro, tal. Aí eu falei: Cadê a moça da limpeza? Olha o que você fez! Cadê Ai. a moça da limpeza? Como é que eu vou fazer meu xixi aqui? Eu falei, calma, quando eu eu vou limpar. Cadê a moça? Não encosta. Ele falou, você assim, não, não. encosta aí. Cadê a moça da limpeza? Ele entrou em pânico. E eu mais em pânico, eu já tava bebum, eu fiquei bom na hora. Mas fiquei bom na hora. Na hora, eu acho que subiu o sangue, acabou a bebedeira, eu já podia dirigir O bafômetro, não ia sair em nada. Porque, mano, eu fiquei são
3: na hora, não, mano. Eu falei,
2: caralho. Aí a moça da limpeza sumiu, também a porra eu tava atrasado por cadê a moça da limpeza cadê a moça eu queria ir do pano para limpar aí a moça chegou lá limpou aí ele foi no banheiro das mulheres eu falei por que que não fez isso antes pô cara aí não te fez expor, esse puta escândalo né meu por que que não fez isso antes tal tá? mas olha foi essa aí eu eu, eu suei puto, Luiz Melodia ria mas
0: que ele Nossa.
2: ria, mano. Ele riu muito.
0: Gente, bip, bip aqui cara. no Salada da Cast. Você vai ter que voltar aqui. Pô, Nossa, Tem muita história, não é?
1: Meu, vou mudar pra eu, cá. Eu, eu ouvindo ele falar, você nunca pensou em escrever um livro? Ah, né? eu, eu já sobre... pensei. Mas se eu for
2: escrever, eu tenho que escrever só depois da morte. Porque <risos> eu
1: penso nisso também, quero Eu Essa... cada coisa. Então eu sei também. <risos> não conte. Olha, eu só vou falar só uma coisa pra vocês.
2: Que eu, que eu vou falar. Em 1994, mais ou menos, 92 os meus melhores amigos as pessoas com quem eu saía eu convivia era Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz Sombrinha nossa, e Almir Guineto nossa cara. eu tenho foto com todos esses caras aí, tudo novinho eram os meus amigos, então o que acontecia dentro daqueles quartos de hotel, nossa. eu nunca vou contar <risos> eu só vou contar depois que eu morrer vou... aí eu escrevo porque aí vai me processar se é. você não quiser escrever é. a gente faz
0: um podcast
1: secreto aqui e, solta e só na hora. divulga depois Mano, divulga cara. no dia do teu velório meu só no meu velório você não. vai ser cremado ou não? Eu vou ser cremado quero ser cremado eu quero doar tudo, doar tudo eu também doar tudo menos o pênis que eu vou deixar em casa assim. <risos> pra quê? ah falei pra ela coloca uma mola dentro <risos> dentro do vidro o bip não pode ser cremado o que
0: ele já bebeu na vida vai pegar fogo sete dias ele contou aqui. Vai não... explodir. O,
1: o dele não vai caber no... Vai caber aquele vidro de ah, é.
2: É. é. Não. não que é aquele desentona de 500 gramas. Ah é, aquele, aí, a... aí, ó, pô. O meu pode é. ser a, aqueles de papinha
1: de neném. <risos> morto, cara. No álcool. aquilo vai fazer assim, ó.
3: Cabe dentro daquele
2: potinho. Cabe no <risos> potinho de Kinder Ovo. Aquele que é. vê
3: o brinquedinho
2: do O bebê da bolinha vai fazer o um
0: chaveirinho. Se, se agora já lutar... Calcule o morto. Como é que te acham nas redes sociais
2: arroba bip bip divulgador no instagram e marcos antônio marco antônio bip bip no facebook
0: marco antônio existe é, o marco antônio existe, nas marco redes
2: existe antônio? o marco antônio aonde é, você jogaria as cinzas aonde ah eu acho que eu jogaria é, em trindade numa praia que eu gosto do Rio de Janeiro e eu gostaria de ir pra lá ou então pra São Tomé das Letras é no meio da bom. cachoeira ali é. pá, eu acho que ali eu ia ia morrer bem
0: Porra, meu! Nós pô, vamos fazer mais um programa pô, aqui, obrigado, aí, tá... cara. Fica, você, brigadão, brigadão, você, pô, obrigado. nós é uma cara. mesma idade.
1: Sim, obrigado. Mas e... a experiência que você tem de vida aí uhum. entre os artistas é maravilhosa. Eu acredito que muitos artistas acompanharam. O nosso podcast hoje Sim. pra te ver. Ah, e muitos vão com te procurar. Certeza. Ah, com certeza. Dessa né? nova geração que tá aí, com certeza vai te procurar. Sim. E eu me atualizei, você... viu, cara? Eu me atualizei
2: mesmo. É, hoje eu... eu queria falar. Hoje eu tô bem atualizado na, na internet, eu não tô. Eu, eu consegui passar uhum. e me atualizar. Muitos ficaram, né? É. E eu, eu tua que, que você
0: tá aí até hoje. Eu tenho que agradecer ao Cacabloase
2: que é o cara que é o, o, o cara distribuidor digital do Livinho dos funk, que ele me abriu o olho, como funciona o mercado hoje. Aí eu enxerguei o mercado, falei, putz, é isso mesmo.
1: E o mais legal de tudo é que onde a gente passa, uhum. nesse meio artístico. Você é muito bem falado. Ah, o pessoal gosta. É... Nossa, e lá entre o nosso... Eu vejo quando é. você entra. no... Você quando... é o mais conhecido dos produtores musicais, é, um... é você. É todo mundo... <risos> vem atrás de você, vem abraçar. <risos> e... Sim, eu, eu, eu nunca levo problema. Os problemas nossos, Aliás, a gente tem que usar Aliás, você só leva solução para muitos artistas, Isso. né? Então... E esses artistas novos estão assistindo aí, procure Sim. o ver. E uma coisa que
0: mesmo. você falou para mim aqui, antes da gente entrar... Você é o cara que também sabe contar as histórias. Sim, não exatamente. É? Porque não adianta você viver é. tudo isso e não saber passar. É, as pessoas Pô, têm história, é um narrador. não sabem contar. É. Puta, o um storyteller. É que gosto. legal. Eu
2: tenho muita história assim, que eu vou contando. Eu gosto de contar, porque me faz lembrar, né? A gente gosta de viver um passado que foi legal. Eu faria tudo de novo do mesmo jeito. Eu não mudaria nada. Que legal, oh. cara. Eu já falo assim, eu não, eu não fiquei rico... Né, eu não, não, não tenho casa própria, não tenho nada no meu nome, hum. mas o que eu tava falando para o bexiga é o seguinte, cara: eu tenho uma filha de 7 anos e eu tenho 63. Quando a minha filha tiver 20, que ela vai, ter um, vai casar com 30, vai ter um filho, eu mas, já morri,
1: não? 80, oh, bom, oh, tá bom, louco. 80,
2: vai, mas o meu neto talvez não me conheça porque não vai ter tempo. Hum. Hoje é que nem eu falo: o meu dinheiro está na internet porque eu vou deixar pro, a minha herança é. para os meus netos lá e ver, sim, pô, sim, meu avô,
0: sim. olha, meu avô era mó louco. Eu acho que eu vou meu avô, conhecer cara, meu, né? meu, meu seu neto Seu neto assistindo é. esse, podcast
2: esse podcast aqui, ouvindo pô, essas olha histórias. Meu, meu avô, que legal, Porra, cara. É um... Porque eu não tenho foto do meu avô, é. não tenho nada dos meus avós. Eles morreram, eu não tenho nada. eu também não eu não tenho nada. É, eu não
1: tenho nada, assim eu, eu fico feliz que o meu neto já é formado em direito. Caramba! É, é. Vai. O meu neto é. tá com
0: cinco anos, cara. Caramba, pô, que legal! Eu já surfei Nossa, com o meu é novo, neto. Velho. É, comecei cedo. Que legal, <risos> bexiga. Você é novo pra caramba. Muito louco. É
1: bacana isso, né? Porra, eu, eu Nossa, eu já... Mas ele vai
0: ver isso aqui também. É, é. muito louco. Muito... Eu fico Ai, louco. feliz com isso, Porra.
1: porque eu, eu não sei se porque ele tá noivo, né? Talvez eu veja. veja ele um já tá bisavô, noivo? Tá? Caraca, coisa Eu já surfei, moleque. já ando de moto com o neto, já joguei videogame. Tem um outro menorzinho, né, que é o Diogo. Que legal. E o Gabriel também. Então é legal isso, né, você oh. participar, né, com o teu... O meu neto é maior que eu, né, Puta, Grandão. que legal, cara, te chama é de avô, é muito legal. Mano, eu, quando eu virei avô, eu não dormia à noite. É. Porque eu ficava imaginando ele entrando assim, daí eu me olhava no espelho. Eu não tinha isso aqui, né? Que agora é. tem
3: coisa de avô mesmo.
1: <risos> e eu era mais lisinho aqui. Nossa, nem eu nem parei. Eu ia até operar, mas daí eu falei, <risos> vou ficar tá parecendo o trampo. Já imaginou? Não, 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 é, é, melhor não é, pra... A Rosanda. Não, eu. eu, eu a Rosanda, uma deusa. Não, Tu calcula Pô. eu com plástica, uh-huh. puxado aqui, careca e com oxílios.
3: <risos> aquela <risos> cozeria. <risos> tá...
1: Você ia ter que pintar a bochechinha de
0: vermelhinho. <risos> você ah, tem que vou fazer, fazer... <risos> <Vou> fazer botox.
1: <risos> Ai, que bom. <risos> Cara, baby muito bip, obrigado. Bip, muito eu que agradeço. Eu que agradeço. Bip, nós agradecemos, Muito, obrigado. muito,
0: muito obrigado de coração. A cada
1: é, podcast obrigado. que eu faço, que nós fazemos, eu, eu, Pedro, e o Pedro nossa toda a nossa equipe, aqui o Marcos, a o, o a Maiara, a, a Maiara inclusive, Mayara, sigam ela nas redes sociais, Mayara, Mayara falasse lá. um livro maravilhoso aí. E eu, eu... Eu só tenho a agradecer, porque a cada podcast eu tenho aprendido mais. Eu fico impressionado que com uhum. 62 anos começar a fazer um podcast depois que eu já era, eu estava muito <risos> redutível. E cada convidado que vem aqui, soma muito, me deu, é uma aula para nós, para mim uhum. principalmente. Oh. E eu faço reverências. Eu muito, 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 muito obrigado por você Pô, obrigado é, dividir essa Pô. sua experiência conosco.
2: Eu que agradeço. Está aqui, para mim, é um maior prazer, né? Pô, Pô, vocês dois fazem parte da minha fico vida. Eu lisonjeado
1: né, por você estar aqui. Muito obrigado. Minha eu, eu, filha,
2: inclusive, quando eu... viu Pô. ele comendo o jornal com o patati-patatá, tocando Nossa. aquela porra daquela caixa. Quem é está que tocando essa caixa, minha filha, até hoje? Ela é mandava repetir várias vezes é aquele, aquele patati-patatá patati. que ele estava na Trabalhei praça. Trabalhei muito com o patati e a, patatá. E o cara ia lá com com é. o prato e é. bati o prato e... É. e brigava com o cara era muito legal fiz, fiz, patati patatá, fiz muito patati patata é. inclusive
0: o Mineirinho que tá aqui, eu conheci e, ele ele, é um ele, grande ele, ator, né? ele me chamou pra trabalhar com ele no teatro, Mineirinho de Maceió tá aqui ainda vai participar do nosso podcast por causa de um vídeo, desse vídeo do patati patata que a filha dele Minha assistia, filha assistia de e ingresso, ele me ligou pra falar, e você legal. nesse vídeo? falei, Nossa, é, quando eu vamos vi... fazer uma peça de teatro, vamos, e nós fizemos uma... ficamos seis anos em cartaz, né Mineirinho? Entre a Pizza e o Motel. Legal. Que legal, ah, entre a e o Motel. Eu motel lembro, era Eles... meia-noite, é... Era meia-noite. Eu fiz eu Mineirinha de Marcelo, Marlon Ross, o Renato Rodrigues, por causa desse vídeo do Patati Patatá.
2: Então, esse vídeo, pô, rodou o mundo aí.
0: <risos> Parabéns. Sensacional. É, é, e galera, é se vocês quiserem obrigado. ouvir mais histórias igual essa, quiserem se inteirar, não esquece, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sino pra não perder Posso, nada. Então. Que a
1: semana que vem tem mais. É, Posso, cada vez vai ter gente importante e interessante como os que vocês têm visto aí já estamos no décimo primeiro, né? esse é o décimo segundo, décimo nossa segundo. que legal Doze Doze décimo vez. segundo programa três galera, galera. Três grande abraço obrigado gente, Tchau. valeu amiga, valeu
3: <risos>
1: a gente se vê na
3: parte <risos> já já <risos>